0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute im Kino. Es wird eine ganz spezielle Folge und zwar passend zu Hazels Disney-Film-Release sind wir im Residenztheater in Köln, einem unserer absoluten Lieblingskinos in einem sehr großen, schönen Saal und nehmen eine Folge für euch auf zum Thema Kino. Viel Spaß! Meine Damen und Herren, Dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis.
1: Ja, wie cool ist es, dass wir mal Zeit finden, zusammen ins Kino zu gehen, Thomas. Ja. <lacht> auch wenn es nur für die Arbeit ist. Aber ich muss ja sagen, ich liebe Kino. Also jetzt ist irgendwie morgens um zehn und es ist noch niemand da, was natürlich ein Riesenvorteil ist, wenn man eine Podcastaufnahme plant. Aber einfach alles an Kino ist geil. Man geht rein, dann gibt's Snacks und dann geht man so eine Treppe hoch, dann geht man in so einen Saal, dann setzt man sich hin auf den Stuhl. Also alles Sachen, das würde ich nie zu Hause machen,
0: um mhm. einen Film zu schauen. Ja, es ist irgendwie genau so dieses Maß an Verschwendung, was man sich zu Hause nicht gönnen würde. Also man würde jetzt ja zu Hause nicht so eine Turnhalle in einen großen Raum extra mieten, nur, nee. um, dann, nur nee, um dann irgendwie so einmal im Jahr einen Film schauen zu können. Vor allem dann Oder in meinem Fall einmal in der Woche.
1: Ja, du schaust wirklich viele Filme. Also ich muss ja sagen, ich bin eigentlich durch dich durch dich. ich kann, Das war übrigens, ich werde nachher noch drüber sprechen, aber es gab so ein paar äh, Synchro Stumbler bei mir, wo die ja. Leute dann im Studio einfach gesagt haben, was ist eigentlich mit dir los? Wo kommst du denn her, dass du so komisch redest? Und das Wort D-U-R-C-H durch, das musste ich ah, mir wirklich ja. fast äh, logopädisch rausprügeln lassen, so wie ich es in der Schweiz gelernt habe. Aber durch dich habe ich eigentlich so das Medium Film erst so richtig richtig zu schätzen gelernt. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt.
0: Ja, bevor wir uns kennengelernt haben, warst du mehr so ein Bücherwurm. da war, da war Bücherwurm. ich elf, muss man sagen. Also wir sind ja. ja schon so
1: lange zusammen. Ich war so eine kleine Büchermaus.
0: Ich weiß nicht, ob du ein Bücherwurm warst oder einfach nur ein Wurm. Ein
1: Wurm, aber ab und zu hatte ich noch ein Buch
0: dabei. Ja.
1: <lacht> und du warst ein Filmwurm.
0: <lacht> nee, ähm, Gibt es
1: sowas wie äh, Bücherwurm für Filme? Also mit, Cineast, einem, ja, aber mit dann, einem Tier. Mit einem Tier. So ein, Eine
0: so Kinoratte. Eine Kinoratte Kino oder ein Glotzspatz. Ein Glotzspatz. Also
1: du warst schon immer ein richtiger Glotzspatz und mhm. dann dachtest du dir, den Wurm, den zerre ich jetzt vor eine Leinwand und dann zeige ich ihm mal, was auf dem Silverscreen so geht.
0: Wieso glaubst du, warst du nie so ein Kinotyp?
1: Ich kann es dir ganz genau sagen. Okay, ich habe es mir gerne. nämlich in Vorbereitung auf diese Aufnahme überlegt, was mich am Kino. Erlebnis in der Schweiz stört und es mhm. gibt es gibt wirklich ein paar grobe Unterschiede zwischen Schweiz und Deutschland, wenn man im Kino ist, also sonst gibt es ja massenhaft Unterschiede, aber in der Schweiz gibt es immer eine Pause, egal mhm. was das für ein Film ist, also mhm. es gibt einfach immer nach 45 Minuten, manchmal mitten im Satz kommt dann so eine, so eine Magnum-Werbung. Und warum? Ich weiß es Ich weiß es wirklich einfach ist es nicht. Ist wieder
0: sowas, wie du dich falsch an die Schweiz erinnerst und es ist eigentlich gar nicht mehr so oder ist es wirklich so? Also
1: es war zumindest, bis ich da weggezogen bin, so. Und du okay. hast es doch auch mal erlebt, dass man dann einfach im Kino ist und dann wird es plötzlich hell und dann mhm. steht jetzt ein Eis. <lacht> und man denkt <lacht> sich so, was? Ich will gerne noch hören, was Robert De Niro in der zweiten Hälfte des Satzes zum Besten gibt. Und dann kommt noch dazu: entweder man schaut es halt in der deutschen Variante, mhm. oder wenn es nicht ein deutscher Film ist, ursprünglich, dann gibt es Untertitel und die sind dann immer mindestens auf Englisch, äh, auf Deutsch und Französisch. Mindestens, auf Deutsch. Also die Untertitel sind halt dann auf Deutsch. Also du kannst nicht OV schauen. Das gibt Ach, es nicht. Krass, es ist ja. immer OMU, also Original mit Untertitel. Und dann ist es, weil ja so wahnsinnig viele Sprachen in der Schweiz gesprochen werden, nicht nur Deutsch, sondern auch noch Französisch, und dann ist ein Drittel des Bildschirms schon mal voll mit irgendwelchen mit Text. Mit Text genau. Aber
0: für eine Leserate wie dich ja eigentlich super. Ist
1: super, um so reinzukommen ins ja. Thema, dass Leute mhm. mir die, die Bücher vorlesen. Und äh, das, der große Vorteil aber an der Schweizer Kinoerfahrung, meiner Meinung nach, es gibt nur salziges Popcorn. Ich finde ja süßes Popcorn, also
0: was ist mit euch ja, los? Das ist einfach nur geil. Wirklich? Ja, klar. Was? Klar. Gott, ich hatte mit
1: allem gerechnet, aber nicht, dass du ein Verfechter des, der süßen, gepufften Körner bist.
0: Was ich ja immer schwierig finde im Kino sind die Mengen einfach. Also, dass man dann so eine Galone Cola kriegt. <lacht>
1: ich habe ein bisschen Durst. Hier, 2,5 Liter. <lacht>
0: ja, ein Fass Cola und dann noch so, so ein, wie sagt man, Ster? Ein Sterr-Popcorn. Äh, ein Stär ist ja, glaube ich, die, die Maßeinheit bei, bei Brennholz, oder das ist einmal einmal ein Meter.
1: Ach stimmt, ja, so ein, ein Kubikmeter Kubik Popcorn. Ein, genau,
0: so ein, wie so diese, diese Heuräder, die auf den Feldern sind. Ja, so ein Heuballen, so, so ein Mais. Ding. Nee, das ist mir einfach zu viel. Ich bin ja mittlerweile Fan von Nachos, aber ohne Käsesoße. Die Käsesoße finde ich immer ein bisschen vulgär. Im ich Piro. bin mir
1: auch sicher, dass die nicht gesund ist. Also ja. guck dir die Farbe mal an, guck dir die Konsistenz an und schau dir mal an, wie sich die Konsistenz zur Temperatur verhält. Es gibt nämlich überhaupt keine Korrelation. Das ist
0: immer ein schlechtes Zeichen. Ich weiß gar nicht genau, warum ich Kino so abfeiere. Also ich, das vielleicht war es auch so eine Art Flucht. Ich glaube, ich mochte ja früher einfach Sachen, wo ich einigermaßen nicht unbedingt alleine, aber ungestört bin. Okay, also, ich also mochte ja zum eigentlich auch so ungestört
1: den, mit Leuten, damit man sagen kann, ich bin jetzt unter Leute gegangen, aber musste nicht die unangenehme Aufgabe der Interaktion auf mich bürden.
0: Genau, einfach, dass man mal, dass man alle die Fresse halten. Das das fand ist ja, ich deswegen ganz cool.
1: trete ich ja gerne auf.
0: Ja, genau. Und äh, ja, irgendwie. Ich meine, wann war der erste Film, in den du im Kino gesehen hast?
1: Also das muss ungefähr. Also ich bin ja im Dezember 1993 geboren. Und das muss ungefähr, weil ich das dritte von drei Kindern bin, haben die sicher nicht lange gewartet, dass ich ins Kino gegangen bin, meine Eltern. Es, wahrscheinlich war das so Herkules oder so, 1996, 97. Ah, von ja. Disney. aber Film. Aber zu gruselig auch für mich.
0: Der Hades oder was? Ja,
1: der Hades. Der sieht ja eigentlich aus wie Ursula von Ariel. Also ich, ich glaube, das ist so.
0: Wie, wie eine anorektische Ursula.
1: Ja, so eine anorektische Ursula und beide sind irgendwie weird und
0: haben so blau-lila Töne. Eine Prä-Donut-Ursula.
1: <lacht> Glaubst du wirklich, Ursulas Snack of Choice ist der Donut? Ich glaube nicht. Ich
0: Keine glaube so ein, Ahnung. Was eher so ein,
1: so ein Fischbrötchen oder so. Ich glaube nicht, dass Ursula süße Sachen mag.
0: Sind wir schon wieder an dem Teil des Podcasts, wo du versuchst, Zeit zu schinden, weil nee, du keinen Content nicht. mehr Ich hast. Überlege
1: tatsächlich die ganze Zeit. Ja. Ich will noch was zu Popcorn sagen. Und zwar ja. wusste ich ja ganz lange nicht, dass es auch was anderes gibt als salziges Popcorn, weil es einfach abstrus ist in meiner Welt, dass man Pop, also wenn man süßes Popcorn isst, es fühlt sich für mich immer an, als würde man so eine Art Müsli oder so essen, so mhm. wie so Frosty Flakes ohne Milch. Und das ja, ist einfach pervers. Also das zu machen, wenn man in einem Raum sitzt mit anderen Leuten und irgendwie 11 Euro Eintritt gezahlt hat, das ist doch krank. Das ist einfach weiß ekelhaft.
0: Ich wie viel Zucker in süßem Popcorn ist. Aber es ist bestimmt viel. Es
1: ist über 100 Prozent. Also es ist molekular unrealistisch. Metabolisch
0: ein Clusterfuck, eine absolute Katastrophe. Vor allem sich das dann so um... 21.15 Uhr reinzudollern. <lacht> ja, und dann noch mit und diesem. Dann danach schlafen zu gehen.
1: <lacht> und noch mit diesem Special Feature von Popcorn, dass dann ja diese diese Unterhosen, die das Popcorn trägt, diese kleinen Maishäutchen, dass die einem dann noch so zwischen Zahnfleisch und Zähnen Freude bereiten für mehrere Tage, dass da dann noch Zucker dran mhm. hängt. Das ist wirklich eine Zahnhalsattacke. Ich muss ja auch
0: sagen, was ich echt schwierig finde, an Kinos in so großen Innenstädten ist so, sind so Parkhäuser. Ich finde, es gibt ja. nichts Unwürdigeres als wenn man so in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Film geschaut hat, der ein bisschen zu spät angefangen hat, ein bisschen zu lang war, mit ein bisschen zu viel Werbung und dann ist man so um halb eins danach im Parkhaus ja, und, dann versuchen und weiß sie so, es ach noch scheiße, so am nächsten Tag muss ich wieder um sieben im Büro sein. Es ist oh. wirklich so, ganz recht, ich habe ein Problem. Ja,
1: dieses kalte, flackernde Licht und dann versuchen sie es noch so aufzuwerten mit so Sepia-Malereien von Yoda.
0: Und ja, dann irgendwo oder so, noch so ein äh, Humphrey Bogart, wo ich so denke, Humphrey Bogart, <lacht> niemand, der heute ins Kino geht, weiß noch, wer das ist. Mach da fucking Vin Diesel hin oder so. <lacht> Free Bogart in einem Parkhaus
1: gab es auch wahrscheinlich überhaupt noch nie. Aber auf jeden Fall habe ich zum ersten Mal süßes Popcorn gegessen. Komplett unbeabsichtigt. Da war ich bei einem Poetry Slam in Lübeck in einem Kino. Und dann durfte man danach, nach der Vorstellung, sich noch irgendeinen Film angucken. Gratis, mhm. weil man ja eh schon im Kino drin war. Und dann war ich da und war da mit so zwei anderen Poetry Slammern. Ich glaube, wir haben Der Medikus geschaut oder so. Es also war, war einfach durchs Band eine schräge Erfahrung. Ganz hinten und dann hat die eine gefragt, ja soll ich dir auch einen Popcorn mitbringen? Ich so, ja, gerne. Ein kleines. Und dann hat sie mir eins gebracht und ich habe angefangen, das zu essen und ich ich dachte wirklich, was ist das? Das ist so ekelhaft. Weil ich habe natürlich mit salzigem Popcorn gerechnet, weil ich einfach nicht wusste, wie dass jeder es das geht. normale Mensch. Das ist wie wenn du noch nie rückwärts gefahren bist in einem Auto und dann setzt du dich in ein Auto und es fährt nur rückwärts. Und es mhm. war wirklich, also es war es hat mir den Medikus kaputt gemacht. Mhm. Mehr noch, als es der Medikus selber geschafft hat.
0: Ich finde ja, bei süßem und salzigem Popcorn merkt man, wie ähm, was falsch läuft eigentlich meistens in der Debattenkultur. Nämlich wenn jemand zum Beispiel zu linksextrem ist, dann sagt man ja mal so, ja, ich muss das ausgleichen mit Rechtsextremismus. Aber es ist wie wenn eine Pizza versalzen ist und man schmeißt einfach Zucker drauf. Dann hat man halt eine verzuckerte, versalzene Pizza. Also so, weißt du, man denkt immer so, es gibt nur zwei Richtungen, wenn man in die eine übersteuert hat, muss man in die andere gegensteuert. Ja, stimmt, Aber es gibt ja, ja eigentlich stimmt. viel, viel, viel mehr Richtungen.
1: Ja. Oh, ich, ich bin zu nett zu meiner Frau. Jetzt muss ich sie nachmittags noch verprügeln.
0: Ich muss jetzt scheiße sein, um den rechten Wind aus den Segeln zu nehmen. Also du hast äh, Der Medikus im Kino geschaut.
1: Ich glaube, ja. Oder ich weiß gar
0: nicht, äh, ist Der Medikus überhaupt ein Film? Also ich glaube, ich kann mich erinnern, dass es eine Verfilmung gab, aber ich kenne das natürlich nur als Buch, aber auch nicht vom Lesen ja, also her. Es war, also, ich habe das Buch schon mal gesehen.
1: Ich hätte lieber das Buch gelesen und kein Popcorn gegessen, als den Film zu schauen und süßes Popcorn zu essen. Okay. Ich sag's mal so. Aber der letzte Film, in dem ich war, war einer, wo ich selber mitgesprochen habe. Mhm. Und zwar war das bei der Filmpremiere vom neuen Disney-Film Wish. Der kommt jetzt am Donnerstag, dem 30. November, in die Kinos. Und es wirkt so wie so eine große Werbeaktion für den Film. Aber tatsächlich war es einfach Zufall, dass wir in einem Kino aufnehmen wollten. Naja,
0: na also... Es, es war schon...
1: Doch, doch, das war ja schon ewig mh, lange geplant. Das, ohne Scheiß, das ist länger war, es, geplant,
0: als dass ich diese Rolle habe. Es war länger geplant... Ähm, bei dem länger geplant hat es gerade so fast ein bisschen Es war länger geplant. Länger
1: geplant. Das ist auch eine geile Zeit von Filmen, wo die Mikrofone noch so komisch waren, dass man mhm. so von Weitem so reinschreien muss. Liebe Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Saal. Ein Elefant aus Afrika ist jetzt auf der Leinwand zu sehen.
0: Nee, es war tatsächlich länger geplant, dass wir eine Aufnahme in einem Kino machen, die wir dann mehrmals verschieben mussten. Und jetzt passt natürlich wunderbar mit, mit Wish zusammen. Wir haben ja schon mal gesagt, wir hatten ja diese eine Aufnahme auf dem, auf dieser Rooftop, auf diesem Rooftop Beach in Köln. Und dann haben wir mehrmals gesagt, dass wir quasi wie Außenaufnahmen in Köln machen wollen. Und da ist es natürlich wunderbar. Jetzt es passt wie Arsch auf Eimer. Es passt wie Salz auf Popcorn. Es passt wie Salz auf Popcorn. Auch wenn ich im Moment leider gar keine Zeit für Kino habe. Was mich echt total ärgert, weil es viele gute Filme gibt. Also natürlich Wish, den werde ich mir unbedingt anschauen, also auch im Kino. Das Gute bei Kinderfilmen ist ja, die kann man sich auch mittags anschauen. Ja. Also die kann man sich mittags anschauen, ohne ein Problem zu haben. Das ist nicht so wie, ich rauche morgens vor der Schule erstmal eine Bong, sondern so. Wow, wo
1: ist jetzt diese Überleitung her? Es ist so, so, wie wenn man in
0: Bayern auf der Arbeit ein Weißbier trinkt. Es ist einfach Genuss.
1: Achso, du meinst es auch, ganz, es ist so gesellschaftlich ein bisschen genau, anerkannt. es ist
0: gesellschaftlich anerkannt. Es gibt auch sogar diesen bisschen Begriff ähm, Matinee oder so, das ist so sonntags um elf, also dass man einfach so sonntags um elf sich so einen Kinderfilm schaut
1: Ja, das ich war auch mal...
0: Wie, wie die Looney Tunes äh, Sonntagmorgen-Cartoons früher. <lacht> Nur, dass man dafür halt in eine Turnhalle geht mit einem Vorhang vorne.
1: Genau, in der Turnhalle mit einem Vorhang war ich auch als Kind, weil mir fällt jetzt gerade ein, ich war als Kind eigentlich voll die Cineastin. Ich war eigentlich eine Kinoratte mal ursprünglich. Für, Aber? für zwei Jahre war ich nämlich Teil des Kinoclubs Zauberlaterne in Bülach. Und da haben wir dann, ich glaube wow. neunmal im Jahr oder so schaut man dann so einen Film und dann kommt vorher noch so jemand und erklärt, was jetzt kommt. Und danach kommt noch jemand und erklärt, was jetzt das war. Und währenddessen können die Eltern einen Großeinkauf machen für die Woche. Also mhm. jetzt als Mutter sehe ich ja eh alles ganz anders. Also die Kinder irgendwo hinbringen, das hat ja selten was mit den Bedürfnissen der Kinder zu tun. das ist <lacht> ja einfach nur um sich ein bisschen Zeit jenseits der Schulpflicht noch zu erschaufeln. Und äh, da hat mir das eigentlich immer total viel Spaß gemacht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, also ich finde Kino das hatte dann, während ich studiert habe und bevor wir dann zusammen waren, ich bin da einfach nicht so hingegangen. Also ich mhm. finde, es ist ja schon immer ein Akt, aber jetzt, wo ich es so lange gemacht habe und jetzt aber dadurch, dass wir nicht so viel Zeit haben, nicht so oft mache, merke ich auch, dass mir das ein bisschen fehlt in der Filmerfahrung. Mhm. Weil natürlich ist es was anderes, sich einen Film im Kino anzuschauen mit anderen Leuten, die den auch alle noch nie gesehen haben, als einfach zu Hause dann irgendwie auf einer Streaming-Plattform so kurz vor dem Weg Dösen, sich noch was
0: anzuklicken. Ja, irgendwie noch so ein, so ein Adam Sandler-Film, halb anzufangen. Ja, es kommen ja gerade wirklich viele Filme, zum Beispiel äh, Dump Money will ich unbedingt sehen Was mit, ist mit äh, Seth Rogen, Paul Dano. Boah, wer spielt da noch alles mit? Das ist auf jeden Fall, also es, ist irgendwie so, es handelt von so einem Bitcoin Scam, glaube ich, okay. und so, eine, so, so ein bisschen wie so diese Adam McKay Filme, so ein bisschen lustig, aber schon auch ein bisschen informativ, ein bisschen informativ, bisschen lustig. So es, es reicht so, dass wenn man den ganzen Film gesehen hat, kann man danach so 90 Sekunden auf einer Party füllen. Aber es ist auch unterhaltsam dabei.
1: Perfekt, das ist eh für mich die perfekte Dauer, um sich auf einer Party aufzuhalten. Das sind 90 ja, Sekunden. Kurz, kurz meinen Koffer zum Thema Bitcoin abstellen und dann wieder gehen. <lacht> <lacht> äh,
0: dann natürlich der neue Napoleon, das ist ein must auch Mit wenn der Joaquin Felix? auch wenn der bisschen Kacke sein soll, habe ich gehört. Also okay. So, ja, ein bisschen
1: Kacke, das ist schon okay, wenn das also Popcorn so, dafür schmeckt.
0: Äh, Rush soll der halt sein. Er ist so ein bisschen, ähm, also obwohl der auch wieder, wie alle Filme zur Zeit, drei Stunden geht, ist sie versuchen halt das ganze Leben Napoleons abzubilden und nicht nur irgendwie eine Schlacht oder so. Und das ist natürlich sehr, sehr viel. Und äh,
1: Vor allem diese ganzen Aufnahmen aus dem Krabbelkurs sind mega wirkt, unnötig. Es
0: wirkt wohl ein bisschen so, als würde man durch so eine Wikipedia-Seite durchscrollen und dann ab und zu mal so, ah, hier eine Schlacht, ah, jetzt hat er einen großen Hut auf. Jetzt setzt er <lacht> sich die Krone selber auf.
1: Upsi, der Hut ist verkehrt.
0: <lacht> jetzt ist er verliebt in eine Frau, die keine Kinder kriegen kann. Und irgendwie, Also es ist dann so, Bla, 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 Bla. Napoleon, the end. Ähm, aber ich meine, Joaquin Phoenix, äh, diese Vanessa Kirby oder wie die heißt, ist ja auch immer die bei The Crown mitgespielt hat, die die Schwester von der ah, Queen ja. gespielt hat, okay. in der zweiten Besetzung, glaube ich. Die sind, Crown ist ja so gestaffelt in mehrere verschiedene Besetzungen. Äh, nee, in der ersten, stimmt, in, der, in, der, in, der, in Staffel 1 und 2 von also The, The Crown. Also diese
1: Junge, die so pferdeverrückt ist und dann genau. immer so diesen Fotografen Fotografenbums noch, also den spielst du... Diese Person spielt den sie bei Den Fotografen Kronen.
0: spielst du nicht auch noch, sondern nur die eine Person.
1: Du, das weißt du überhaupt nicht faktisch. Ja. Das sagst Hales du jetzt hat nur ein bisschen so.
0: schlecht geschlafen die letzten Nächte. Ich glaube, man hört es. Also raus.
1: schlecht? Ich wünschte, ich hätte schlecht geschlafen. Ich habe einfach <lacht> gar nicht
0: geschlafen. Äh, und dann ist ja noch dieser Theorie von allem im Kino, dieser deutsche Multiversumsfilm, den ich auch gerne ah, sehen würde. ja. Aber wie gesagt, es ist einfach. Ich habe auch schon langsam wieder dieses, dass ich nicht richtig durchschlafe und dass ich so das Gefühl habe, mir schnürt den Hals zu und so, dass also diese, ganzen, und dann komischen, sich so
1: ins diese zu ganzen komischen
0: Stresssymptome, die kommen jetzt gerade alle wieder zurück, weil es im Moment wirklich so... Da ist das schon, schon ein bisschen viel?
1: Also, wenn unser Leben ein Popcorn-Koch-Topf ist, dann muss man jetzt den Deckel abmachen und die Platte ausschalten. Sonst Popcorn explodiert.
0: Popcorn-Koch. <lacht> <lacht> Aber ein Popcorn-Koch ist eigentlich ein super Beruf. <lacht> <lacht> na, 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 ich koche Popcorn. Es gibt
1: diesen mega geilen Clip von den Muppets, wo dieser schwedische Koch Popcorn kocht und dann zu, dazu läuft die Melodie von diesem Song Popcorn. Dieses. <lacht> das war eine Zeit lang mein absolutes Lieblingsvideo und mit einer Zeit lang, meine ich, immer schon seit ich denken kann. Was war denn dein erster Kinofilm? Weil meiner war Herkules. Äh,
0: mein erster war, das kann ich dir ganz genau sagen, Schneewittchen. Zu dem Zeitpunkt, da hatte ich noch nicht vier Geschwister, sondern nur zwei, also meine zwei älteren Schwestern. Und da war ich drei. Nee, aber das dann war... hattest
1: du doch schon einen Bruder, aber der war noch nicht im Kino mit dabei. Ihr seid doch alle so comedically nah beieinander.
0: Ja, ja, gut, ich, ich hatte, ich war mit den anderen beiden, stimmt, aber der kleinste Bruder war, glaube ich, noch nicht auf der Welt. Ähm, und das war natürlich, also die aufmerksamen Zuhörerinnen und äh, Disney-Freaks werden jetzt denken, war es Schneewittchen? Der kam doch irgendwie in den 50er-Jahren raus. Es war aber schon so eine Art Remastered-Version, die mhm. dann nochmal ins Kino kam. Anfang der 90er, so 1990, 1991 muss das gewesen sein. Äh, ich war da knackige drei
1: wo habt ihr da? In Neckargemünd gewohnt? In Neckargemünd.
0: Also es war dann wahrscheinlich ein Kino in Heidelberg. Und ich habe mir in die Hose gepinkelt. Ich fand die Hexe wirklich schrecklich. Ja, so schrecklich. knackig
1: scheinst du dann da nicht gewesen zu sein, wenn nicht mal deine Blase unter Kontrolle
0: hat. <lacht> <lacht> ja, die Hexe ist auch krass, Die oder? Hexe ist wirklich nasty. Also... Also,
1: ich finde schon, dass bei Disney-Filmen manchmal die Bösen so böse sind, mm. dass ich denke, das ist, also mir ist das fast jetzt noch zu krass. Aber verglichen damit, wie so Kindergeschichten früher erzählt wurden, also Grimms Märchen, ist es ja gar nicht mehr krass. Ja. Also, die wir lesen ja unserer Tochter auch manchmal jetzt so Märchen vor von den Gebrüdern Grimm. Und da muss man ja hardcore zensieren. Also jetzt gar nicht wegen, wegen irgendwelchen Wörtern, die man nicht mehr sagen möchte, sondern einfach, weil es mir viel... Mir selber ist das viel zu krass. Ich kann mir doch nicht um 20 Uhr noch sowas anhören.
0: Ja, ähm, ich habe mal so ein interessantes YouTube-Video gesehen, das werde ich hier verlinken, von einem meiner Lieblingskanäle. Der heißt, glaube ich, Horse oder so. Und da geht es so auch um die Frage, was ist eigentlich zum Beispiel bei Hänsel und Gretel die Message? Mhm. Weil ich meine, viele... Märchen sind ja so, ähm, jemand klaut und dann, äh, keine Ahnung, läuft die Freundin weg und dann ist so die Moral, du sollst nicht klauen. Oder wenn du in einer schlechten
1: Beziehung bist, dann klau.
0: Oder wenn du, wenn du fleißig bist, dann wirst du belohnt und so. Aber ich meine, Hänsel und Gretel ist ja so, die Eltern setzen die Kinder aus weil sie hoffen, dass die Kinder dann nicht zurückkommen.
1: Weil sie so arm sind. Und dann sind, werden die sie Kinder sie fast gefressen. Ja.
0: Also es ist schon richtig übel. Und, Und auch es war mega wohl... viel
1: Präparationsarbeit das... von der Hexe. Also, dass sie dieses Haus macht aus Süßigkeiten. Ich meine, das muss ja mindestens alle zwei Wochen renoviert werden. Wenn es mal regnet, das ist der Zuckerguss ja futsch. Also es ist wirklich, Production Value von dieser Geschichte ist extrem hoch.
0: Und es ist wohl wirklich in einer Zeit entstanden, wo. Ähm, so so Nöte gab also wie jetzt äh, eben die Pandemie bei uns oder sowas wo wo Eltern ihre Kinder im Wald ausgesetzt haben und oder äh, also Kannibalismus irgendwie betrieben haben oh. also ich meine ist irgendwie ist also heutiger Sicht würde ich sagen vollkommen unvorstellbar sowas das mal so Verhältnisse gab. So, ah ja, na, ich Gott hab,
1: sei Dank haben wir nie die Situation, dass wir so donnerstags denken, boah, ich habe gar nichts mehr im Kühlschrank. Und dann guckt man so zu seinem Kind rüber und denkt <lacht> sich so, na du ja. feistes Mäuschen. <lacht>
0: naja, oder dass man halt sagt, äh, ich habe jetzt die Möglichkeit, entweder nur noch mich zu ernähren oder, oder halt irgendwie eine Familie, aber dann verhungern alle.
1: Aber es gibt schon noch Länder, wo das so ist. Ja, heute.
0: ja, klar, klar äh, aber äh, so in der westlichen Welt äh, ist das schon... Äh, ja, also es das glaube ich so lange schon nicht mehr, dass man so diese Not hat. Und dann war natürlich damals auch noch äh, Kinderreichtum äh, total krass. Also dass die Leute wirklich so 15 Kinder bekommen haben oder so mhm. und sich dann halt irgendwie von denen dann nicht alle geschafft haben und dann, und so weiter und so fort. Also die stimmt, du hast schon recht. Also die 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 äh, Grimm's Märchen, die sind äh, noch ein bisschen krasser im Original als äh, als die Disney-Filme, die alten. Aber ich meine, Disney-Filme sind ja eigentlich völlig... Also schon schon in Watte gepackt, also wir sind schon sehr harmlos.
1: Ja, ja ich. und dann immer jetzt die neueren auch mit den Songs, das ist ja eigentlich nicht nee, nur... Songs
0: gab schon immer. Das ja, aber, aber ich meine jetzt die Songs,
1: finde ich, sind halt auch nochmal ja, weicher ja. geworden und irgendwie eingängiger und sind ja auch mit so die verkaufstreibende Kraft bei diesen ganzen Filmen. Also mhm. der Regisseur von Wish ist auch der Regisseur von Frozen. Mhm. und das ist ja mit Let It Go, das, das, das ist ja so die Hymne für alle Kinder zwischen zwei und sechs mhm. und er hat mir dann auch erzählt äh, bei der Premiere, ja, sie waren auf so einer Pressetour für Frozen mhm. und am Anfang haben dann alle gesagt, boah, so geil, danke, dass ihr diesen Film macht, wir lieben die Musik, wir hören das so gerne, die ganze Familie und dann nach sechs Wochen Pressetour sind die Leute so zu ihm gekommen, sagen, wie konntest du Let It Go? Wenn mein Kind noch einmal Let It Go? Also ist natürlich irgendwie eine sehr hohe Form von einem Kompliment, aber es macht die Eltern ja schon auch verrückt, wenn das Kind dann einfach immer weiter nur immer das, denselben Nagel gedrückt kriegen will. Ja, ich
0: glaube, Frozen war der erste animierte Film, also nicht Live-Action mit Menschen, der mehr als eine Milliarde eingespielt hat weltweit. Unglaublich. Also müsste ich nochmal nachschauen, aber es ist auf jeden mega, Fall, mega krass. also es ist ultra ultra erfolgreich. Und also, war
1: auch ein Weihnachtsfilm, und ich oder? Glaube,
0: äh, ja, und ich glaube, dass Filme, die so erfolgreich sind, wahrscheinlich immer auch so ein bisschen dann Opfer ihres Erfolgs werden müssen. Ja, klar. Ich meine, es ja. war ja bei Titanic auch so, wo Titanic damals irgendwie, keine Ahnung, 99 oder wann es war, so ein Jahr im Kino gelaufen ist. Irgendwann haben die Leute einfach auch gesagt, so, ja, ich kann es nicht mehr sehen, wir, wir haben es kapiert, Jack ist gestorben, es war super ja, tragisch. Ja, stell dir
1: vor, du stehst dann da hinter Céline Dion an der Kasse, dann sagst du auch, so, Boah Lady, hör bitte auf zu reden. Kannst du das nicht irgendwie nonverbal lösen, diese Transaktion? <lacht> meistens du, es gab bei den Grimm-Märchen dann auch so Weihnachtsmärchen, also dass da die Leute sich so auf ein Release gefreut haben? So, habt ihr gehört, das neue, das neue Grimm soll jetzt rauskommen?
0: <lacht> naja, ich bin ja bei Grimm. Also... Um abgesehen die Frage davon dass... ehrlich zu beantworten, ich glaube eher nicht. nicht ja. ich, ich glaube, die kam, kam die nicht einfach gesammelt raus? Oder war das so wie eine Kolumne, dass so ab und zu ein Märchen Ich, ich meine,
1: es wurde ja eh, es ist ja eh fragwürdig, was dann überhaupt von denen stammt. Das, das wollte ja... ich
0: gerade sagen. Grimm, die, also Brüder Grimm, die haben ja einfach nur Märchen gesammelt. Die waren eigentlich einfach So wie, wie
1: Twitterperlen. Naja,
0: die waren so wie Markus Krebs oder so. Ja. Also einfach so jemand, der halt Witze vorliest, die es schon gibt. Ich finde auch Grimm ist echt
1: so ungefähr der <lacht> schlechteste Name,
0: um irgendwie so viel good stories an die Kinder zu bringen. Das ist ja Immer so geil, wenn die Leute sagen, so ah, die Märchen von den Gebrüdern Grimm, so ja, die haben dem Ganzen halt einfach einen Stempel aufgegeben. Die sind wie so ein
1: Hochzeits-DJ eigentlich. Und was würdest du sagen? Also, das war ja ein sehr einschneidendes Erlebnis, dass du dir dann da in die Hose gepinkelt hast. Also, es wurde dann der Film für dich unterbrochen. Bist du dann rausgegangen oder
0: der Film wurde nicht für mich unterbrochen. Nee, aber das war ja, aus
1: deiner Perspektive, also bist du dann rausgegangen oder weißt ich du das denk, noch?
0: Nee, ich habe an also die frühe Phase meiner Kindheit keine, keine Erinnerung oder ganz, ganz wenig, aber. Also Disney-Filme war schon was, wo ich sage, das ähm, konnte man immer schauen und haben wir auch oft im Kino angeschaut, also so guten Gewissens, wenn, wenn wir nur einen Film im Jahr gesehen haben im Kino, dann war das der Disney-Film und ich hatte ja das große Glück, dass meine Kindheit, die frühe Kindheit, genau in die Phase gefallen ist, wo es die sogenannte Disney-Renaissance gab, mhm. wo, also so nennt man das, so von ungefähr Aladdin, Schöne und das Biest bis so ungefähr Pocahontas, ähm, also so eine Reihe von wahnsinnig erfolgreichen Filmen. Zum Beispiel, was viele Leute nicht wissen, König der Löwen war ein ähm, Nebenprodukt von Pocahontas. Also Was? das A-Team hat an Pocahontas gearbeitet und das B-Team an König der Löwen. Da haben sie König der Löwen rausgemacht. Das war ein Riesenhit. Und dann kam noch Pocahontas. Und es war auch nochmal ein Riesenhit. Also das ist wie wenn du ein, ein Special machst, ein Comedy-Special, und dann danach nochmal eins mit der B-Ware, mit allen Jokes, die es nicht ins richtige Special geschafft haben. Und das ist <lacht> sogar noch erfolgreicher. Also die hatten so einen Streak, wie Pixar am Anfang halt auch, wo sie wirklich, wo man so das Gefühl hat, die können eigentlich nicht... Nichts falsch machen. so mhm. sie, sie machen Hit nach Hit nach Hit nach Hit und dann, wie es halt so oft ist, also ich meine, wahrscheinlich hing der Erfolg mit ein paar Köpfen zusammen, die dann irgendwann vielleicht in Rente gegangen sind oder keinen Bock mehr hatten und dann kam natürlich auch noch der Erfolg von Pixar. Und dann so halt Anfang der Nullerjahre ist das alles so ein bisschen zerfasert.
1: Und man muss ja auch sagen, irgendwann flash ich das ja auch nicht mehr so. Also wenn genau. du halt schon 15 Stück gesehen hast, die alle mega, mega geil sind. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Taylor Swift in 15 Jahren noch eine erfolgreichere Tour macht als jetzt. Also es kann ja eigentlich faktisch einfach gar nicht sein. So ja. funktioniert der Popkultur nicht.
0: Genau, also irgendwann ist dann halt einfach so die Frage, es verliert natürlich auch so ein bisschen den Reiz. Also ich glaube, wenn man zum Beispiel jetzt einmal äh, die NBA gewinnt, so wie Dirk Nowitzki, ist es wahrscheinlich mehr wert, als wenn man sie jetzt wie Steve Curry so fünfmal gewinnt oder so. Mhm. Also ich glaube, das ist dann irgendwann so... Ja, und dann... Ich meine, Disney hat ja so viel ähm, so, so Properties. Also sie haben ja äh, Marvel, Pixar, äh, Fox, also damit jetzt auch Simpsons zum Beispiel mhm, und so. National
1: also, Geographic...
0: Also es ist ja unglaublich, wie viel denen gehört und ich glaube, es ist dann einfach schwierig. Also sie sind ja dann auch wie eine Konkurrenz für sich selber.
1: Ja, stimmt.
0: <lacht> und ich glaube, es ist dann einfach irgendwann schwierig, natürlich so auf diesen ganzen Herdplatten noch weiter. Schau ich weiter. mir
1: Wish an oder Futurama? <lacht> was was darf es denn heute sein? Aber was würdest du denn sagen, ist so in deinem Erwachsenenalter und wo du dich auch wirklich ganz konkret noch dran erinnern kannst, die einprägsamste Kinoerfahrung?
0: The Dark Knight fand ich schon richtig gut.
1: Hast du den nicht irgendwie dreimal an einem Tag gesehen oder so?
0: Ich habe den sechsmal glaube ich gesehen und ich glaube dreimal am ersten Tag. Also es war wirklich ein Film, da habe ich mich mega drauf gefreut und dann kam ja noch diese Nachricht, dass Heath Ledger gestorben ist und dann kamen diese ganzen ultra krassen Trailer und diese super krasse PR Kampagne, wo sie irgendwie so Dollarnoten verteilt hatten, wo der Joker drauf gemalt war und wow. so weiter. Ähm, und äh, da war irgendwie schon so klar, so ja okay, das könnte wirklich was werden, weil eigentlich dachten ja alle ah, Christopher Nolan, der von Memento macht Batman, Batman Begins wird mega geil. Und dann mhm. kam Batman Begins, war jetzt kein schlechter Film. Würde ich sagen, auf jeden Fall der Zweitbeste in der Reihe. Aber es war jetzt nicht so, es hat sich jetzt nicht das dritte Auge geöffnet, als man den Film gesehen hat. Also man hat ihn dann einfach angeschaut und dachte so, ja, war ein geiler Film, aber...
1: Aber das dritte Auge, das lasse ich noch geschlossen.
0: So, that's it, so irgendwie. Und dann bei The Dark Knight, das war dann schon so, boah, also, man, also mir ging es zumindest so, ich habe den Film gesehen und ich wusste sofort, das ist, das wird ein kulturelles Phänomen. Also das wusste ich schon, als ich im Kino das war. Das wusste
1: ich schon, als ich zum dritten Mal an dem Tag im <lacht> selben Ja, und ich
0: wusste, ich muss das jetzt so oft wie möglich schauen, weil oh das my. wird nicht wiederkommen. Es gibt ja manche Sachen, die, die wachsen so in einen mhm. rein. Also Pulp Fiction, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, fand ich den zum Beispiel so mittel. Und dann habe ich ihn halt irgendwie noch fünfmal gesehen und irgendwann fand ich es richtig gut. Da muss man sich manchmal so reinschauen. Ist
1: vielleicht wie mit süßem Popcorn. Also vielleicht muss ja. ich das einfach noch zehnmal essen und dann schmeckt es mir richtig, richtig gut.
0: Ja, aber meistens ist es ja bei Sachen, die nicht so leicht zugänglich sind. Und ich glaube, süße Sachen, also sie sind ja eigentlich sehr...
1: Ach so, du meinst eher so Umami-Popcorn. Ja, genau. So trüffel oder so, so
0: Algensalat oder sowas. Boah, boah, aber ich bin
1: echt <lacht> froh, dass wir in Deutschland nicht Algensalat im Kino essen. Also das fände ich
0: sehr, sehr belastend. Ja, das stimmt. Und... Nee, also The also so Dark Knight, das fand ich schon eine richtig coole Kinoerfahrung. Aber ich hatte eh das Glück, ich war dann in äh, Regensburg ähm, als Student und da gab es super viele kleine Programmkinos. Da bin ich ja, wirklich die ganze Zeit Kino, ins Kino gegangen. wo
1: man durch die engste Gasse Regensburgs oder, oder Deutschlands, oder also es ist so eine brutal enge Gasse, wo man denkt, das kann doch irgendwie jetzt gerade gar nicht in echt passieren. Und dann ist man plötzlich bei diesem Kino. Genau,
0: aber beim Gabo-Kino. Da gibt es sogar einen Tag in der Woche... Ähm, Uh, so. Das heißt so dann wie heute vor 30 Jahren oder so, wo dann so ein alter Film gezeigt wird, wo der Eintritt komplett umsonst ist. Ich Was? Auch geil. Ja.
1: Wie hält sich dieses Kino? Was Keine ist das Ahnung. Denn? Wie siehst du denn das Kino grundsätzlich so in, in der Zukunft? Also ich weiß, du willst, dass das Kino überlebt. Ich will das ja auch auf jeden Fall. Aber es gibt schon viele Leute, die sagen, ja, ach, die Zukunft des Kinos, das gibt's eigentlich nicht mehr. Die Leute wollen nur noch zu Hause sitzen, alles möglichst bequem, auf Abruf mit einem Knopf. Aber... Irgendwie ist es ja komplett zu Recht nicht totzukriegen.
0: Also ich sag mal so, schau dir mal die Welt jetzt gerade an. Mhm. Und dann machst du dir Sorge über die Zukunft des Kinos.
1: Ja gut, also ich, also, ich, mein, ich meine, Zukunft ich schaue mir jetzt allem. ja gerade das Kino an. Also ich
0: habe vor drei Tagen oder so, saß ich am Frühstück dran mit unserer Tochter, die zu dem Zeitpunkt krank war. Und da kam gerade im Radio, ja, das 1,5-Grad-Ziel wird jetzt nicht mehr erreicht, ähm, die Pariser Klimaabkommen werden alle verfehlt. Warum hat man sich damals eigentlich so einen Stress gemacht, wenn sich eh keiner dran hält? Das 2-Grad-Ziel ist auch nicht mehr zu schaffen. Vielleicht schaffen wir noch das 3-Grad-Ziel. Schönen Tag noch.
1: Tschüss. <lacht> Und
0: dann denke ich mir doch nicht irgendwie so, bei diesem Möbelhaus so, oh
1: gibt es 20% Rabatt. Genau, Black dann, Friday
0: Deals. <lacht> dann denke ich mir doch nicht so, oh mein Gott, wo wird das Kino nee, in 20 Jahren sein? Natürlich denkt das man ist das einfach nicht. So, pff, Ja, also keine Ahnung. Aber das Kino wenn es die Welt immer, in 50 Jahren noch gibt, wird es bestimmt auch ein paar Räume geben, wo sich Leute treffen, um einen Film zu schauen.
1: Aber hat nicht das Kino immer auch einen Boost, wenn es eben gerade nicht so Chilly Willy ist auf der Welt, weil es halt eine Flucht ist? Oder ist diese Flucht einfach zu Hause besser reproduzierbar als mit anderen Leuten? Hm. Weil ich finde ja, dass der Fluchtcharakter noch mehr ins Positive umschlägt, wenn es an so einen ja also die, ich wollte gerade sagen physische Qual aber so eine so so viele Schritte gekoppelt ist man fährt irgendwo hin, man muss gucken wann läuft es überhaupt dann muss man sich in den Raum setzen mit Leuten dann darf man nicht reden währenddessen man kann nicht Pause drücken man hat selber nicht die Fernbedienung in ja, der Hand und ich das, glaube das, das ist halt das was die Leute so befreit ist dass sie einfach genau. gewissen gewissen Grad von Kontrolle nicht mehr
0: ausüben können genau ähm es gibt ja auch diesen schönen Spruch, das Publikum will genommen werden. Mhm. Also so, dass du willst gar nicht gefragt werden. Sollen, soll jetzt eine Action-Szene kommen oder eine Liebeszene? So äh ja, voll, das ist
1: ja voll soll der, der Stress. du ja sterben oder sollst du soll's ein Happy End <lacht> geben? Schreiben. Sondern ich will du willst deinen halt den Film nur. einfach
0: nur erleben. Du willst halt einfach nur diese Erfahrung haben. Boah, das fand also. ich auch
1: immer voll nervig, diese Bücher. Was ist das? Ja, Robert ja. L. Stein oder so, wo man dann so liest und dann so, wenn du willst, dass die Tür sich öffnet, dann geh auf Seite 27. Ich dachte mir, ey, ich fange doch jetzt hier ich dachte,
0: nicht an. wäre so Gänsehaut. Ja, aber ich glaube, hat er ah, ja. nicht auch
1: noch dann so was da gemacht? Also, es klingt auf jeden Fall, äh, es war so in der Ecke. Des mhm. Autorenuniversums. Das hat mich immer so wahnsinnig gemacht. Ich dachte, jetzt mach doch einfach
0: irgendwas <lacht> doch einfach Du eine wirst ja wohl wir selber wissen,
1: ob es besser ist, wenn die scheiß Tür aufgeht <lacht> oder nicht. Ich lass
0: mich doch in Ruhe, du Freak. Ja, ähm, ich, glaub, ich glaube, dass es äh, zusammen Filme schauen immer in irgendeiner Form geben wird, weil Leute einfach diese Erfahrung mögen. Ich meine, auch jetzt zum Beispiel live, also es gibt ja auch immer diese Frage. Ist Stand-Up-Comedy tot? Kommt es zurück? Äh, hat äh, die Sitcom Stand-Up getötet? Hat Family Guy Stand-Up getötet? Und so weiter. Und es gibt da immer tausend Theorien zu und am Ende des Tages ähm, zu jeder Bewegung gibt es eine Gegenbewegung. Weißt du, jedes Mal, wenn ja, für ja. jeden David Guetta gibt es dann auch wieder an Mike hunter Wright und so. Also es gibt dann immer so beides. Und äh, vielleicht rede ich da jetzt auch schon wie so ein alter Sesselfurze, aber ähm, es, ich, ich ich glaube, dass es Unterhaltung immer in irgendeiner Form geben wird und ich finde auch, dass dieses Argument, äh, früher war alles besser oder so, das wird, es gibt, gibt nichts mehr, was äh, mit Liebe gemacht wird oder so, das ist einfach falsch. Also nee, es war natürlich
1: auch nicht besser. Also allein die technischen Möglichkeiten sind ja so krass. Es gibt doch diesen einen Film, The Creator, der mit diesen Kameras gemacht wurde, die wir mhm. auch haben. Und da dachte ich dann auch, als ich so einen Artikel, ich habe den Artikel nicht gelesen, aber wie alle Leute, die behaupten, sie haben irgendwas gelesen, habe ich einfach den Titel gesehen <lacht> bei Instagram und nicht auf den Artikel gedrückt. Ähm, ja, irgendwie dieser Film wurde gemacht mit Kameras, die man bei Best Buy, also das ist so Mediamarkt-Saturn-mäßig. Mhm. Ah, ich weiß schon, wo du
0: diesen Artikel gelesen hast. Du hast es einfach in meiner Story gesehen. Ja, du bist ja die einzige Person,
1: du bist ja die einzige Person, der ich folge. Also mhm. woher soll ich denn überhaupt meine Nachrichten beziehen? Und da dachte ich dann auch, ja gut, aber eigentlich ist es doch einfach krass zu sehen, dass die Kameras, die man jetzt im freien Handel kaufen kann, die ja jetzt auch nicht so spottbillig sind, dass jeder so eine hat, aber trotzdem natürlich irgendwie, also die kosten ja wahrscheinlich ein Prozent von so einer richtig krassen IMAX-Kinokamera. Die sind halt einfach so schweinegut, dass eine Kamera, die vor 20 Jahren bei einem Kinofilmdreh benutzt worden wäre, gar nicht mithalten kann.
0: Ja, ja. Ähm Dazu muss man sagen, dass die Linsen, die bei dem Film verwendet wurden kosten dann halt so 70.000 Euro. Ach so,
1: ja gut, dann und, bin ich äh, aber eh raus. Also, also das, ist ja auch immer das ist bei ja diesen, das bei dieser, Wichtigste bei der Kamera, das, ist ja ja auch das Objektiv. Ja,
0: das Wichtigste ist eigentlich sogar das Lighting. Ja. Also es ist ja auch immer dieses, wenn es so riesige Plakatwerbung gibt, dieses Foto mit, wurde mit einem iPhone gemacht. Ja, die haben dann halt ein ultra fettes Lichtsetup. Die haben
1: sich dann alleine den Grand Canyon gemietet, dort auf die perfekte genau. Sonne gewartet, mit 4.000 Quadratmetern Reflektoren gearbeitet. Genau, und
0: dann, dann kannst du kannst auch mit einem Nokia 3310 machen das Foto. Sieht irgendwie wurde trotzdem, mit einem
1: Nokia in den Sand gekretzelt.
0: <lacht> Sieht dann trotzdem geil aus. Das ist das eine. Und das andere, was die Leute ja meinen, wenn sie sagen, es wird alles schlechter, dass früher die Sachen handgemacht waren und heutzutage mhm. sind sie nicht mehr handgemacht. Aber es gibt ja immer noch so viele Leute, die sich die Mühe machen, Sachen von Hand zu machen zum Beispiel. Also, oder umso mehr, die dann zum Beispiel ähm, Indiana Jones mit Lego nachbauen und oder so. Und dann auch
1: irgendwie davon leben können sogar.
0: Genau. Oder oder jetzt halt wieder Stop-Motion-Animationen machen. Oder dann halt wie Christopher Nolan sagen, ja, da, da fährt ein Flugzeug in ein Gebäude und explodiert. Ich mache es mit einem echten Flugzeug und so weiter.
1: <lacht> Würdest du lieber selber einen Film drehen, der nicht so, vielleicht nicht jetzt der beste Film aller Zeiten ist, aber er kommt dann im Kino und es ist wirklich ein fertiger Film und du hast Regie geführt. Oder würdest du mit Christopher Nolan zusammen einen Film machen, der so gut ist wie The Dark Knight?
0: Boah. Das ist eine sehr gute Frage. Dankeschön, also ich, danke ich
1: mache das beruflich.
0: Oder hätte, Also hätte ich lieber den besten Podcast Deutschlands, aber halt mit Hazel Brugger. Und ich oder werde immer mit ihr verglichen. Alle sagen, <lacht> boah, im Vergleich zu seiner Ehefrau scheißt du ja voll rein. <lacht> Was für ein Loser bist was du eigentlich? Was für ein
1: fucking Taper Cut bist du denn? <lacht> <lacht> Edgar Spitzer.
0: <lacht> ich will mir unbedingt was ist denn das für ein komischer Diss, wenn man sagt, deine Frau ist viel krasser als du. Ja, na und?
1: ja und wenigstens, wenigstens ich eine Frau. Hast du die Ute schon mal gesehen, die du einmal im Jahr zum Essen ausführst?
0: Nee, also ich hätte schon Lust, mal irgendwann Fiction zu machen, aber es ist so, so, so viel Arbeit. Das wird auch immer nicht, also es wird nicht gewertschätzt, finde ich, wie, wie scheiße viel Arbeit Fiction Und es geht ist.
1: auch immer weiter auseinander, finde ich, wie sehr es gewertschätzt wird. Also wenn man sich dann so eine Folge Succession auf dem iPhone beim Kacken anschaut, finde ich
0: schwierig. Genau, also es wird immer weniger gewertschätzt und wenn man dann halt bedenkt, dass, ähm, keine Ahnung, irgendein 0815-Wald-und-Wiesen-Stream von Montana Black irgendwie am Mittwochnacht um 3 Uhr irgendwie 50.000 Zuschauer hat und ja. wahrscheinlich dann halt irgendwie... Zehnmal so viel als so ein Theorie von allem Film. Das ist halt schon einfach bitter, keine <lacht> Ahnung. <lacht> also es war ja wie das Max Jakob Ost, den wir mal interviewt hatten, der hat ja dieses mega geile, diese mega geile Biografie, Podcast-Biografie Elf Leben von Uli Höhnes. Und dann hat er halt noch seinen normalen Podcast Rasenfunk und er hat gemeint, seinen Podcast Rasenfunk hören irgendwie so zehnmal so viel wie eine Folge. Elf leben. Ja, und, und das Elf halt Leben
1: ist so vom so Production krass. Value und von der ja. Recherche her so krass viel Arbeit.
0: Genau, und das, das hören sich dann halt so 20.000 Leute an. Also das ist schon, ja, kein oder ich weiß nicht, wie es viel in seinem Fall aber das ist halt schon bitter.
1: Aber man muss natürlich sagen, also dass man über einen Film noch redet, fünf, mhm. sogar 50, manchmal 100 Jahre, es gibt ja so Filme, die dann immer so zitiert werden, die wahrscheinlich überhaupt kein Mensch, der noch lebt, jemals gesehen hat, so Citizen Kane oder Lawrence of Arabia, da, das gibt's ja nicht. Also niemand sagt ja in 100 Jahren, ah, und dieser eine Stream von Montana Black bei Minute 12 mhm. am 13. August. Ja,
0: das hat ja auch Adam Sandler mal gesagt. Der Unterschied im Vergleich äh, zu einem SNL-Sketch ist einfach, du brauchst halt dann drei Jahre, um den Film zu machen, aber dafür bleibt er ja den Leuten halt auch dann drei Jahre hängen. Ja Und, und ein SNL-Sketch braucht halt eine Woche, und dann ist er aber auch nach einer Woche schon wieder vergessen.
1: Oder nach einem Tag eigentlich schon. Ja. Und das braucht ja auch diese SNL-Sketch in dieser Schlagzahl. Also du kannst ja nicht einmal bei einem SNL-Sketch dabei sein. Das habe ich ja und du ja auch, das haben wir ja am eigenen Leib erfahren, wenn man einmal bei der Heute Show einen Außendreh hat, dann interessiert es keinen Schwanz. Mhm. Aber wenn du zehnmal da bist, dann bist du irgendwie Teil des Diskurses des Öffentlichen. Mhm. Und bei einem Film, wenn du einmal eine Hauptrolle in einem mega geilen Film warst, dann reicht das ja für dein ganzes Leben.
0: Ja, ja. Ja, es gibt ja auch so diese, diese Kultfilme, so Napoleon Dynamite oder so. Die Leute, die dort mitgewirkt haben, sind wahrscheinlich jetzt einfach so, also sie haben ein ganz normales Leben.
1: Mhm. Der Aber hat doch, die Hauptrolle hat doch irgendwie 1000 Dollar gekriegt, so als Gage. Kann sein, Und ja. dann haben sie irgendwann so gesagt, so, hm, also das fühlt sich jetzt nicht so gut an, dass wir die nur 1000
0: Dollar gegeben haben, weil der Film so mega viel eingespielt hat. Wie war denn eigentlich der Prozess bei Wish? Also wie wurdest du äh, approached? So, Ich habe das ja gar nicht mitbekommen. Es war einfach nur dann irgendwann so, ja, und dann und dann spreche ich auch noch die, die Rolle bei dem neuen Disney-Film. Und ich so, äh, was? Vor allem, weil das ja immer so ein Traum von dir war.
1: Ja, es war immer ein Traum. und
0: Pixar hast du damals gesagt. Gut, aber Disney, Pixar, ich meine, das ist ja eh dasselbe. Das ist
1: dann doch relativ nah aber aneinander. Aber du,
0: du hast immer gesagt, wenn ich eine Rolle in einem Pixar-Film spreche, dann habe ich es geschafft.
1: Ja, ich meine, Gott sei Dank spreche ich jetzt nicht Pixar, weil sonst würde ich jetzt einfach in Rente gehen. Mhm. Ähm, aber es war. Es gab wie keinen Zwischenschritt, ne? Also es gab irgendwie nie so, ja, vielleicht könnten genau, wir die Hälse ja, mal Genau, ja,
0: du musst erst noch zum, ah, doch, du hattest ein Casting, stimmt, du hattest ein Casting, genau, aber es war dann so schnell vorbei und irgendwie und war so schnell vorbei. Und drei Tage später wurde ja. das dann
1: eingesprochen und äh, der Prozess, also ich habe es auch nicht so richtig mitgekriegt. Ich wurde irgendwie einfach angefragt, ja, hast du da Bock? Und ich so, ja, äh, hallo, klar, ist das eine Spam-E-Mail? An welchen kenianischen Prinzen soll ich zwei Millionen überweisen? Und dann bin ich nach Berlin und habe ähm, dort im Studio zwei Songs eingesungen. Mhm. Was ja auch einfach völlig Banane ist. Also, dass die einfach gesagt haben, ja, die Hazel kommt jetzt. Mhm. Und die hat ja schon mal Stand-up gemacht. Die kann jetzt bestimmt auch in zwei Disney-Songs mitsingen. Und Gott sei Dank hatte ich da so einen netten Regisseur, der wirklich <lacht> Wie mit so einer komplett unterbelichteten Person mit so einem kleinen Keyboard. So, die, di 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 Und dann äh, habe ich die Songs eingesungen, dann äh, die, die Sachen gesprochen. Und der, jetzt ist der Film einfach im Kino. Also ich, ich, ich kann es dir nicht wirklich erklären.
0: Ist es immer so kurzfristig?
1: Nee, nee, auf mit jeden der, Fall nicht. Mit der Synchro? Nee, auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, und das ist ja auch vollkommen zu Recht so eine Debatte, ein Diskurs, der die geführt wird dass es Leute gibt, die erfahrene Synchronsprecher*innen sind, die auch eine Ausbildung haben. Meistens ist das mit einer Schauspielausbildung irgendwie zusammen mhm. und die das einfach machen und können und die dann auch alle Rollen sprechen. Also der Regisseur zum Beispiel, der bei dem Sprechteil, der Axel Malzacher, ich sag immer Malzacker, aber er heißt Malzsacher. der ist zum Beispiel die Stimme von Remy bei Ratatouille, diese Ratte mhm. und auch äh, zum Teil von Mats Mickelson und Brad Pitt. Mhm. Also von so einer richtig sexy die Maus und Brad Pitt und Mads Mickelson. und äh, der macht alle Filme die ganze Zeit. Also der ist immer nur in diesem Studio und macht quasi alle Filme und da sind natürlich dann immer mal wieder dieselben Leute, die einfach das als Job haben. Du
0: zweigst es einfach immer weiter ab. Ich, ich habe hab zwei ab, genau. Fragen, die ganz und? konkret beantwortet werden müssen von Patrons von uns. Okay. Die eine Frage ist, die hast du jetzt schon beantwortet von Hannes, der ist seit Dezember 2021 Mitglied. Hallo Hannes, vielen Dank für deine Unterstützung. Ist es üblich, dass Rollen für Synchronsprecher so kurzfristig vergeben werden? Also würdest du sagen nein?
1: Nein, Und aber dann die
0: zweite Frage von Jonas, Mitglied seit November 2023. Also jetzt erst seit diesem Monat äh, die Menge an prominenten Synchronsprechern nimmt in letzter Zeit deutlich zu. Grund dafür ist natürlich die PR durch die Promis. Seht ihr auch negative Seiten an diesem Trend? Gibt es Genres, für die man noch klassische Synchronsprecher braucht?
1: Genau. Und ich glaube, dass man diese Fragen halt beide zusammen beantworten Na, natürlich. kann. Natürlich. Weil
0: <lacht> Was hast du ja gerade auch gemacht? würde ich, würd ich ja auch ein sagen? Langes Klebeband dir, dabei, wo ich die du jetzt von vorne kann. Anfangen. <lacht>
1: Also die ganz klassischen Rollen, die sind, glaube ich, schon früh gecastet. Und ich denke, da gibt es auch so wie so eine Art Fundus an Leuten, wenn man sagt, ja, da ist jetzt halt ein oh, alter Mann, der ist 100. Da gibt es dann diese fünf Leute, die das richtig gut mhm. können. Dann äh, wird es immer noch spezifischer. Der alte Mann ist 100 und muss auch noch singen können. Dann nehmen sie da natürlich dann nicht der, der nicht singen kann. Und
0: Da gibt es dann bestimmt auch so eine Kartei, einfach so wie so, ja, ich brauche irgendwie eine lispelnde dreijährige mit und einem dann leicht
1: spanischen Akzent, die genau. aber klingt wie acht, genau. genau. Also meistens ist es umgekehrt und ältere Leute sprechen jüngere Leute. Und diese Kartei ist, glaube ich, ganz oft in den Köpfen einfach von den Leuten. Mhm. Also das sind dann, das, da kommt auch ganz, ganz viel kommt auf das Personal zurück, was, was das Casting macht. Und dann werden, glaube ich, relativ kurzfristig halt noch so ja, also in Influencer oder früher wär's es dann einfach irgendwie bekannt. Also zum Beispiel, Promis einfach. Ja, also Promis. Ich meine, also Anke Engelke. Axel
0: Stein ist jetzt kein Influencer.
1: Nee, wirklich nicht im klassischen Sinne. <lacht> <lacht> oder Anke Engelke als Dory bei Findet Nemo. Also mhm. es gab es gab's ja schon immer. Ich mhm. glaube, es fällt einem halt jetzt nur noch mehr auf. Und ich finde schon, dass es auf jeden Fall beides braucht, weil jemand, der sich überhaupt nicht mit Synchro auskennt, den interessiert das ja nicht, wer jetzt die deutsche Stimme von irgendeinem Zwerg bei Schneewittchen ist. Mhm. Aber jemand, der sich halt total damit auskennt, der will dann auch unbedingt, dass es diese ganz klassischen Stimmen sind. Und für mich war es jetzt natürlich einfach super, weil ich nicht so die riesige Rolle hatte. Also ich spiele spiel die beste Freundin von der Hauptrolle und habe schon relativ einen großen Sprechanteil, aber nicht so diesen Druck, dass der Film irgendwie schlechter wird, wenn ich das nicht gut mache.
0: Ja, es ist ja ein bisschen wie, wenn man ein Curry kocht. Dann hat man ja Zutaten so wie Reis oder so, die sind dann relativ klassisch, aber dann hat man ja noch sowas wie Muhrpilze, Bambussprossen.
1: Genau, wo du sagen kannst, ich habe jetzt gerade keine Bambussprosse.
0: Also du bist quasi das das exotische ich bin Du bist das exotische Gewürz, mit dem das äh, Gericht noch abgerundet wird.
1: Okay, wenn du so, wenn du wenn du das so sagst, ja gerne, also bin ich auch gerne.
0: Ja, ich frage mich halt immer also in deinem Fall denke ich schon, dass viele Leute das ähm, auf jeden Fall interessiert, wie du diese Rolle interpretierst und auch wie wie es klingt, wenn du einen Song singst. Aber wenn ich jetzt so lese ähm, bei irgendeinem Film, keine Ahnung, der, der Oktopus wird gesprochen von Rick Cavanian, dann denke ich immer so, geht da jetzt wirklich jemand rein oder es ist es dann gibt einfach
1: immer fünf Leute, die das auf jeden Fall machen
0: klar und in seinem Fall ist es ja wahrscheinlich sogar so er hat ja Erfahrung in, mhm. im Sprechbereich also es ist ja wie mit Chris Pratt in den USA der jetzt ja ähm, die Rolle in äh, also die Hauptrolle von Lego gesprochen hat dann äh, Super Mario jetzt spricht da Garfield zum ah, Beispiel wirklich? Ja, ah wirklich das ja.
1: passt aber super
0: finde ich also echt krass wie der also er wird so der der Goat der Sprecherszene irgendwie ähm, aber also es gibt dann bestimmt Leute, wo man dann so sagt, okay, die haben schon drei Rollen richtig geil gesprochen oder so Hank Azaria in den USA wäre auch so jemand, also der bei Simpsons gefühlt die Hälfte aller Charaktere spricht. Dort finde ich es eh so krass, wie wenig Leute da den Laden irgendwie so stimmtechnisch zusammenhalten. Genau, ähm, aber klar, und dann gibt es noch so Leute, wo man dann so denkt, oh, was, der ist dabei. Entweder denkt man dann vielleicht so, cool, dass die Casting-Agentur den auf dem Schirm hatte. Mhm. Mega geil, Respekt, Kudos an die. Oder man denkt halt, äh, ja, ich will halt wissen, wie das ist, wenn diese Person da mitmacht.
1: Mhm. Ja, und ich denke, dass beide Seiten natürlich davon profitieren. Also Ich, mhm. ich glaube auch nicht, dass Klassische SynchronsprecherInnen das jetzt nur als negativ empfinden, weil es wird ihnen ja nicht in dem Sinne was ja, ich denke schon. Ja, meinst du? Ach, auf ah, jeden ja, gut, das ist so dann so.
0: Es ist, es ist so ein Künstlerding und es ist so, früher war alles besser und, ah, die TikToker nehmen uns meinst die, die es Jobs. Es ist so wie, wenn,
1: wenn jetzt Manuel neuer Stand-Up-Comedy machen würde und ich denke mir so, ach, Manuel.
0: Ja, genau. Hör doch auf, das war ja voll das schlechte Timing. Ohne deinen Champions League-Titel. Würde niemand würde, lachen. würde wie niemand über deine Wortspiele lachen, Manu. Du bist ein Hack, Manu. 20, 20 Jahre Profikarriere, nur damit du die Gags nicht ordentlich schreiben musst. Du bist so hacky. Das
1: ist so, das ist the easy way in.
0: Das ist wirklich das ist so einfach, Manuel. Manu,
1: du spielst einfach professionell Fußball, seit du sechs bist, nur damit du jetzt. Die alle alle lieben dich,
0: Manu. Du wirst auf den Händen auf die Bühne getragen. So, was machst du bei einem Open Mic, Manu? Hau doch
1: auf. Zieh die Handschuhe aus. Halt ja. das Mikro wie eine normale Person. Du hast zwei Champions
0: League-Titel. Ja, und, und, und jetzt auch noch äh, den, den äh, Comedy-Pokal in Stuttgart. Manu. <lacht> der
1: Stuttgarter Besen <lacht> und der Ballon d'Or. I doubt
0: it. Ist <lacht> ein bisschen viel. <lacht> der goldene Handschuh und das Schafrichterball. Manu. <lacht>
1: Manu, kenn dich Let man. it go. Ja, okay. Also, also dann bitte ich hiermit äh, öffentlich um, um Friedensschließung. Also was heißt öffentlich um Friedensschließung? Aber mir hat es mega Spaß gemacht und ich habe jetzt auch viel ja, mehr meine, Respekt äh, noch für, die, für den Job. Ich find, also es
0: gibt ist, ja bestimmt solche und solche. Sorry, aber ich meine, es ist ja so, also es gibt ja dann immer so die alten Hasen, die sagen, oh, das ist nicht mehr mein
1: meine Karotte,
0: mein, keine Ahnung was. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, was macht da Hazel mit ihrem Mann? Warum macht sie nicht einfach nur? Warum tritt sie nicht einfach nur in Mainz im Unterhaus auf vor äh, 30 frustrierten Rentnern? Ja, es ist ein bisschen und kritisiert so wie, wenn man Angela eine Merkel
1: Imbissbude macht und dann gibt's so Leute, die sagen, also wenn du mehr als Pommes und eine Wurst anbietest, dann bist du krank.
0: Genau, das ist dann kein Imbiss mehr. Dann bist du quasi, ähm, ich Ge weiß nicht, ein
1: das ist Culinary Appropriation. Was? Das schmeckt ja, ja das ist nicht mehr meine, meine
0: deutsche gibt, Küche. Es gibt dann auch immer Leute, die, die die Vorteile sehen. Also wie jetzt zum Beispiel die Techniker, die für uns gearbeitet haben bei der Aufzeichnung von deiner Show, haben ja auch gesagt, die finden es mega geil, dass jetzt viele YouTuber und äh, Leute, die halt fachfremd sind, in diesen Markt, in den Unterhaltungsmarkt drängen, mhm. weil das einfach auch wieder das Geschäft belebt. Also das ist einfach dann nicht, dass quasi, keine Ahnung, das ZDF oder Pro ProSieben sagt, äh, ja, du musst uns... Äh, Puderzucker in, in Arschblasen, sonst ähm, sonst buchen wir dich nicht mehr. Dann können sie jetzt halt einfach sagen, ja gut, dann gehe ich halt zu Papa Platte oder mhm. zu äh, Hugo oder keine Ahnung, wie die alle heißen. Also das das äh, ist schon schon cool finde ich, dass da dass da da sowas Neues oder aus meiner Sicht natürlich, aber ich bin ja auch ganz klar parteiisch in dem Bereich. Aber ich kann mir gut vorstellen, also wenn die Frage ist, gibt es Synchronsprecher*innen, die das nervt, dass Stars für prominente Rollen bei Synchronisierung gebucht werden, ist die Antwort auf jeden Fall ja. Ja. Also muss sein.
1: Wenn die Antwort Alles andere die Frage würde mich aber stark ist, überraschen. gibt es Prominente, die unglaublich äh, stark das Abkulten, dass sie jetzt eine Synchronstimme <lacht> sind, dann muss ich auf mich zeigen und sagen Ja.
0: Und dann gibt es ja auch Leute, und da zählen wir gar nicht dazu, die so synchros so abfeiern. Also weißt du noch Thilo Gosi, Johann zum Beispiel, so ein äh, Film-Nerd, mit dem ich auch früher in meinem Saturn war und dann da so in der durch die DVDs so... Ge ge geblättert habe, dann immer gesagt, oh, das ist aber der, der ähm, wie heißt, mund Munch Harryhausen oder irgendwas-Film in der 72er-Synchro und nicht in der so und so. und Also auch Thorsten Sträter ist ja ich, auch jemand, die das dann so total auch, geil finden.
1: Bastian Pastewka ist auch so. Ah, ich.
0: der und der Synchronsprecher ist dabei. Ja, dann schaue ich mir das auf jeden Fall an. Die dann auch immer genau wissen, der Synchronsprecher, der Ben Stiller spricht, der spricht auch... Pff. Billy Crystal oder so, die das dann so total geil finden, das, das sind wir ja auch einfach raus. Also
1: Ja, das habe ich dann eher noch, wenn das einfach amerikanische Stand-Up-Comedians machen und ich dann irgendwie weiß ja, der hat jetzt das noch gemacht und der hat jetzt das noch gemacht. Aber ja, das da, sind, kommt da bist
0: nicht. du ja so ultra gut drin. Also man schaut so Big Mouth mit dir auf Netflix und dann sagst du so Ah, das ist doch äh, <lacht> <lacht> das ist doch Will Arnett.
1: Ach, da hat Will Arnett aber richtig wieder schön abgeliefert. Hat wieder Will Arnett
0: mit Jason Bateman rumgeguckt. Aber Will
1: Arnett ist einfach zu
0: erkennen. Der ist sehr einfach zu erkennen. Es gibt eine mega geile Werbung mit Will Arnett vorher, also er spricht zum Beispiel Bojack Horseman im Original. Äh, Hazel kann wirklich sehr gut Stimmen erkennen. Die die Werbung so, ein, so für so einen Elektro-Tesla. Nee, Elektrohammer, nee, Elektro stimmt. Also eigentlich auch
1: schon mal per se, was sehr abstrakt ist. Ja. Dieses Auto wiegt neun Tonnen und wird mit einer aaa batterie betrieben. Die Reichweite ist 9
0: Millimeter. Dieses Auto wiegt neun Tonnen, 8,5 Tonnen davon sind die Batterie. <lacht> Sie ist immer leer. Oh ja, und da
1: spricht er so, und das ist so halb ironisch auch, oder? Also er spricht doch dann so das, was man denkt, was jetzt ja, kommt. Genau. Und dann sagt so, ja, ja, und jetzt muss ich noch das sagen, und jetzt muss ich noch das sagen. Also echt ziemlich
0: geil, finde ich. Ja, aber ich werde ich werde es einfach verlinken. Äh, wie war denn die Premiere von Wish?
1: Also ich bin ja eher, wenn ich mal an der Premiere bin, also ich war eigentlich bis jetzt, ich glaube, ich war nur bei zwei Premieren. Das eine war One Mike Stand und das andere... Äh, LOL Staffel 4 und beides sind ja Formate, die jetzt nicht per se für Kinder gemacht sind, obwohl LOL eine riesen Audience unter 12 hat. Also es gibt ja kaum... Kinder, die mich nicht von LOL kennen, also die mich von woanders kennen. Und bei Wish war das so geil, weil es so klar an Kinder gerichtet war. Also da war zum Beispiel auf dem Teppich, das war kein roter Teppich, sondern ein blauer Teppich, war ein kleiner Reporter, der war neun, der hieß Julius von RTL Plus. Der war ultra geil. Also der, du, mega seriös seine Fragen. so. Ja, und du hast ja dann diese Rolle. Und wie war das denn so? Ist Disney auf dich zugekommen? Bist du auf die zugekommen? Und der hatte auch keine Zettel. Der hat es einfach alles so auswendig äh, abgefragt. Der war richtig cool. Und dann war ein riesiger Kinderchor, der ein Lied von dem äh, von dem Film immer wieder gesungen hat, der Sunshine Kinderchor. Und das war so süß. Also ich verstehe auch, warum diese Disney-Leute so einen Spaß an ihrer Arbeit haben, weil du dann da hinkommst und so wie wenn man aufsteht und unsere Tochter ist gut gelaunt und dann sind aber so 15 von denen und freuen sich alle mega. Das war schon sehr, sehr geil. Mhm. Dann waren wir noch Essen, und die Amerikaner, die sind gar nicht drauf klargekommen, was ein Schnitzel ist. Mhm. Die haben so gesagt, was sollen wir denn bestellen? Und wir so, ja, also das Restaurant ist ziemlich bekannt für seine Schnitzel. Und dann kam also dieses Schnitzel und es war so riesengroß. Und die so, why is it so big? What am I supposed to do with it? Should I wrap it up? Or what, what am I doing? Do I eat it with my hands with, with a knife and a fork? Und ich, äh, ja, ich meine, ich liebe ja eh so, so Amerikaner. Das liebe ich ja einfach, das weißt du ja. Natürlich. Das war schon, war schon cool. Der, der, der Regisseur ist 65 und arbeitet seit 50 Jahren bei Disney.
0: Ach krass. Also,
1: er hat irgendwie als Teenager da ein Praktikum gemacht und ist irgendwie auf der Maus hängen geblieben. <lacht>
0: ähm, was würdest du sagen, sind Gemeinsamkeiten von dir und deinem Charakter, Dahlia, und was sind Unterschiede?
1: Äh, Unterschiede würde ich sagen hauptsächlich so optisch. Mhm weil als ich sie zuerst gesehen habe dachte ich so ach so das bin jetzt ich okay also man sieht ja den Film auch zum ersten Mal wenn man das spricht man sieht das ja vorher überhaupt nicht sie ist sehr klein sie hat so eine, ähm, so eine Schleife im Haar sie ist auch glaube ich die erste Kinorolle bei einem Disney-Film die eine körperliche Einschränkung hat also sie hat ah, so wirklich? ja sie sie hat so eine eine Gehhilfe mhm. und äh, sonst sind wir uns aber wirklich wahnsinnig ehrlich, äh, ähnlich weil sie immer so sarkastisch versucht, ihre beste Freundin so auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Mhm. Also sie geht eigentlich so mit Asha mit der Hauptrolle um wie ich mit dir. Sehr,
0: sehr gut. Was ist dein Lieblingssong aus dem Film? Also ist es einer, den du singst oder ist es ein allgemeiner? Es ist, sind, ich, Und sieben, ich habe diesen, ich Wunsch. Hab diesen
1: Wunsch. ja, Ja, der ist schon geil aber es gibt diesen einen, ich, ich weiß nicht, ich glaube, er heißt auf Deutsch, denn ich weiß jetzt Bescheid. Ihr könnt es auf Englisch, kann man den Soundtrack denn auf jeden ich
0: Fall. ich weiß jetzt Bescheid. Nee, 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 nee. Denn du, 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 du. ich weiß jetzt
1: Bescheid. Du, 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 du. Und da sind halt mega geile Trommeln. Also das ist meine okay. absolute Lieblingsstelle in dem ganzen Film, wo es so getrommelt wird. Und dann ist so eine mega lange Pause und dann kommt die Königin rein und man weiß dann nicht, wie wird sie reagieren? Also, damit steht und fällt eigentlich so die restliche Handlung. Ist die Königin jetzt auf der einen Seite oder auf der anderen? Das ist so, das ist mega geil
0: gemacht. Apropos, wie wird die Königin reagieren? Wie glaubst du denn, wird unsere Tochter drauf reagieren? Ich dass du, also, ich meine, es ist schwer zu sagen, weil sie ja Filme eh noch gar nicht so kennt. Sie
1: findet es ja irgendwie einfach nur verstörend, dass so Sachen sich bewegen und fragt dann danach eher so, was
0: ist das? Oder so, macht es weg? Wer, wer ähm, meine Folge bei Hoppe Hoppe Scheitern gehört hat, weiß ja, dass wir wirklich ähm, bis jetzt zumindest sehr gut darin waren, Bildschirme weitestgehend aus äh, dem Leben unserer Tochter fernzuhalten. Vielleicht gerade, weil wir um die... Hypnotische Wirkung von Bildschirmmedien wissen.
1: Ja, und sie hat also, sie ist auch wirklich offen für Hypnose. Also ja, genau. sie lässt sich ja von einer, von einer Spindel oder von, einer, von einem Wollknäuel für 90 Minuten verzaubern. Dann geht es ja gar eine nicht Spindel? mehr. Spindel,
0: wo haben wir denn eine Spindel?
1: Ich habe, glaube ich, auch noch nie eine
0: Spindel gesehen. Das gibt es auch nur so aus, so Grimmsmärchen. Ich, immer noch ich ein... steche mich an einer Spindel. Oh,
1: und die schöne, das ist auch so geil, du hast doch neulich Frau Holle gelesen für unsere M Tochter. Die schöne, schöne blaue fleißige Tochter und dann hatte sie noch eine hässliche faule
0: <lacht> Auf Was können sich die Zuschauerinnen am meisten freuen?
1: Also ich glaube, dass was ich das hat aber gar nichts mit meiner Rolle zu tun. Aber was mir bei Wish einfach sehr gut gefallen hat, ist, dass die Message oder die, die, die Kernaussage, so das, worum es wirklich geht, das habe ich so noch nie in einem Film gesehen. Okay. Also wirklich noch in gar keinem Film. Mhm. Nämlich, ist es ist so, also ich möchte es nicht ga ganz benennen, aber es geht um Selbstbestimmtheit und das habe ich in der Form noch nie gesehen. Also es hat, es entzaubert auch so ein bisschen diese Märchenkonstrukte von wegen ja, du musst es halt nur wollen und dann geht's schon, sondern es hat schon sowas irgendwie realitätsnahes und das hat mich erfrischt.
0: Und weil es 100 Jahre Disney sind, gibt es 100 Easter Eggs in dem Film, Ja, oder? ich
1: weiß nicht, ob es 100 sind, also es gibt viele Sachen, die also so, mir okay. aufgefallen sind und okay. die sicher anderen noch
0: wir, wir kommen Wir machen so eine Challenge. Ich gehe ins Kino und überlege mir, wie viel ich gesehen habe.
1: Dann lege ich so Eier noch im Saal verteilt. Das kann man nämlich
0: bestimmt nachlesen, wie... wie viel, also was da alles an Easter Eggs in dem Film sind. Ja, und sonst kann ich auch dem Regisseur eine E-Mail schreiben. Apropos Ei am Saal, wolltest du nicht noch irgendwas mitbringen?
1: Ja, mein Ei. Nee, ja. Ich habe diesen kleinen, der heißt Star, das ist so der, ja, das ist so ein Begleiter von Ascha in dem Film. Den habe ich geschenkt gekriegt bei der Premiere. Da gibt es so Figuren drin und vielleicht, wenn wir Glück haben, ist es meine Figur. Ich glaube, es gibt sechs verschiedene Figuren. Und guck mal, ich bin die oben in der Mitte. Das ist die Dahlia. Okay. Das ist so eine richtig süße Mausi. Die kann auch gut backen. Ich wurde auch bei der Presse, äh, beim Pressetag nach der Premiere, wo ich viele Interviews gegeben habe, immer so gefragt so: Kannst du auch so gut backen wie die Dahlia? <lacht> ich dachte so, was muss ich denn jetzt alles,
0: wie, wie schreibt man Ascher? Nicht so wie den Sänger, der ja gesungen hat. Oder?
1: also der erste Song ist auch yeah, yeah, ah, yeah, okay. I got a wish.
0: Und sie ist so, und sie, ist so man, sie hält immer so Asche, <lacht> sie ist einfach der Ascher. Warum bist du jetzt ich? <lacht>
1: Ascher heißt doch der Platzanweiser, oder? Auf Englisch.
0: Keine Ahnung. Das war ähm, doch so
1: lustig, als äh, Olli Dietrich bei uns im Podcast war, bevor der Record button äh, geleuchtet hat und wir so, nein, sag das doch erst dann, wenn die Aufnahme uh, ja. Also Ja, ich war bei so einer College-Graduation, wo dann Asche aufgedreht ist.
0: <lacht> Asche ist auch so <lacht> random. Musstest du schon mal bei einem Disney-Film weinen? Ja, auf jeden Fall. Bei welchem?
1: Ich muss also, bei Als Mufasa gestorben
0: ist. Da musste ich nämlich nicht weinen. Nee. Bin ich stolz drauf.
1: Weil du Teams gabest, oder was? Nee, was weil ich ist einfach, los mit
0: dir? Weil ich einfach so, so hardcore war. Schon weil als ich kind. so
1: irritiert war von dem beißenden Uringeruch in meiner Hose, <lacht> <lacht> der immer noch da war seit Schneewittchen.
0: Und was ist dein Lieblings-Disney-Film?
1: Ähm, ah, das ist auch schwierig. Ich, also ich mag Ariel eigentlich sehr gerne. Ich, also Ich. Wenn man Pixar auch noch mit einrechnet, würde ich sagen Toy Story 2. Mhm. Und war. Wa, Toy Story 2 war doch der, der fast gelöscht wurde. Ja. Eben nicht Toy Story 1, ne? Weil ich war bei so einem Disney-Podcast zu Gast und die hat gesagt, es ist äh, Toy Story 1. Nee, falsch. Ja, Fake News. Und sonst, ach, ich meine, die sind eigentlich alle geil. Ich war,
0: die Story muss man jetzt noch kurz erzählen. Also, Toy Story 2 wurde fast. wurde gelöscht bei, äh, bei Pixar aus Versehen. Bei irgendeinem Update oder sowas. Und dann konnten sie aber. Ungefähr, ich glaube, über 90 Prozent, 93 Prozent oder so ähm, rekonstruieren, weil es ein Backup gab von einer Frau, die aufgrund der Tatsache, dass sie eine Frau war, Homeoffice gemacht hat, weil sie eine Babypause gemacht hat. Und auf diesem Rechner bei ihr zu Hause war dann noch über 90 Prozent des Films und davon konnte sie es dann rekonstruieren. Also Frauen in der Wirtschaft gut,
1: nur in wenn Kombination man aus Versehen mit einem schlechten Kita-System. Ja, genau. dann ist das Premium. Boah, das stelle ich mir ja mega stressig vor, wenn du so ein Baby hast und dann musst du noch so ein Porzellinchen animieren. <lacht> und dann noch Slinky, wie er sich irgendwo hinten an einem Laster ja, Ich fand halt. ja, also
0: Disney-Filme früher, ich fand den einen geiler als den nächsten. Ja, ich
1: finde es eben auch total schwierig. Also auch so von den Charakteren her, die sind ja alle geil. Also hier Lumière Tarzan fand ich auch Tassilo. mega geil zum Beispiel, Tarzan. wie er da so auf diesen
0: Lianen rumgeslidet ist.
1: Ich hatte einen äh, Schulranzen von Tarzan.
0: Aber ah, der schönste, also ich finde der... Boah, wie soll man das sagen?
1: Der ergreifendste?
0: Der, also der beeindruckendste Disney-Film ist für mich, und zwar nur aus Erwachsenensicht, Glöckner von Notre Dame. Oh, Glöckner was? von Notre Dame Echt? ist ein total krass. Weil der so düster ist. Der ist so richtig dunkel eigentlich, der ich Film. Ich glaube, den
1: habe ich nur einmal gesehen und wollte ihn dann nie wieder sehen.
0: <lacht> zum, Beispiel, also zum Beispiel bei Glöckner von Notre Dame gibt es ja die Theorie, dass also es gibt ja diese Wasserspeier, die immer mhm. so, so, das sind ja so die, die Comic Reliefs, so die lustigen Wasserspeier, das, die mit dem Quasimodo reden. Mhm. Und nur er kann mit ihnen reden. Und natürlich gibt es auch die Theorie, dass er sich das alles nur einbildet. Also es ist halt einfach Verrücktes und alleine. Und dann ja, fängt also er halt viele an, spricht dafür, und er fängt er an nach. mit den Steinen zu reden. Oder auch, da sind so Themen drin, zum Beispiel der Böse, der singt mal einen Song darüber, wie er diese wie wie blöder diese Esmeralda findet, mhm. diese Sinti ähm, und Roma Frau, die in dem Film wahrscheinlich noch Z Z Wort Frau genannt wird und ähm, er mag sie nicht, weil er geil auf sie ist, Als From fromm und Aha. steht auf sie uh. und sagt doch dann so, das Feuer der Hölle verbrennt in meinem Leib, befreit meine Seele von diesem Teufelsweib, singt er ja. Wow. Und das ist, das für einen, für einen Kinderfilm ist das, oder auch zum Beispiel das Quasimodo, der ist ja in Esmeralda verliebt. Ja. Aber weil er so hässlich ist, ist es keine Option, mit ihr zusammen zu sein und dann bleibt ihm nichts, als sich am Schluss dafür zu freuen, dass sie einen anderen Macker gefunden hat.
1: Oh Gott, das ist ja wirklich, also ich...
0: Das ist also wirklich einfach dark. es ist richtig, richtig dark. Und... Äh, also, da, ich habe äh, Glöckchen von Notre Dame gesehen und dachte mir, wow.
1: Gott sei Dank bin ich weder fromm noch hässlich.
0: Also, es war so die Message da: ich fast, das Leben ist unfair.
1: <lacht> das <lacht> für einen
0: Kinderfilm. Das Leben das ist, ist unfair, krass. aber
1: wenn du verrückt genug bist, kannst du kannst auch in du? Steinen
0: Freunde finden. Genau, kannst du mit Steinen sprechen.
1: Apropos mit Steinen sprechen, ich öffne jetzt diesen Stern hier, diesen Star. Wow, der ist ja mega angry. Guck mal.
0: Das Leben ist unfair, aber wenn du dich doll genug anstrengst, kannst du auch als hässliche Person deinen Platz in der Welt finden.
1: Perfekt. Und das würde ich sagen, ist eine sehr, sehr schöne Botschaft, die man Super. auch gerade an Weihnachten rausgeben kann. Apropos Weihnachten, ich glaube, dass dieser Stern als Weihnachtsbaumschmuck äh, dient. Guck mal, da kann man hier den Ring reinmachen, kann man an Baum hängen und hier ein kleines Geschenk reinpacken. So, ich habe leider nicht Dahlia gekriegt, nicht mich selber, sondern König Magnifico. Hier, schenke ich dir.
0: Das ist der Böse, oder? Das möchte der ich so nicht sagen. Es ist der, der König. Es wird, der wird gesprochen von Chris Pine, glaube ich. Im, Im Englischen, genau.
1: Weil ich habe den dann gesehen und dachte mir, der sieht ja genauso aus wie Chris Pine. Was ist denn da los? Und dann habe ich gesehen, ach so, der wird ja auch gesprochen von Chris Pine. Wird mir ja wohl was Chris miteinander Chris Pine, haben. Fun
0: Fact, ist der aktuelle Lieblingsschauspieler von Quentin Tarantino.
1: Was? Okay. Aber wie sieht es denn da eigentlich aus? Der soll doch jetzt noch einen Film machen, oder? Gibt es da Infos?
0: Ja. Äh ich, der, der, der Filmkritiker heißt der Film, glaube ich. Oh Gott, das klingt schon so anstrengend. <lacht> so ein Ich habe letztens tatsächlich, weil ich äh, mir nochmal einen Booster abgeholt habe, also auch ein kleiner Tipp an euch, lasst ein euch nochmal klein impfen. Kleinen Covid. Äh, und da lag ich einen Tag lang so in der Gegend rum. Und da habe ich nochmal äh, Once Upon a Time in Hollywood angefangen. Weil es einer der wenigen äh, Quentin Tarantino-Filme ist. Ja, ich habe natürlich nicht ganz gesehen. Der Film ist ja auch irgendwie fünf Stunden lang ist, die ich nur einmal gesehen habe. Und bei Quentin Tarantino ist es eigentlich fast immer so, dass die Filme besser werden, wenn man sie öfter sieht.
1: Und ist er besser geworden?
0: Ein bisschen. Ist die
1: erste Hälfte besser? Ich finde ja. Bisschen. Also das ist auch was, was für Kinderfilme spricht, ist, dass es ja halt nicht so grotesk lang sind. Also ja, das, das ist ja wirklich, wenn du in einen Kinderfilm reingehst und dann gehst du raus und bist erwachsen, das kann es ja irgendwie auch nicht sein.
0: Zum Beispiel Corpse Bride, auch super, geht nur 70 Minuten oder ist so. Ist auch
1: Disney, oder?
0: Nee. Nee. Das ist von Tim Burton und Tim Burton Aber war ich ja dachte,
1: das gehört mittlerweile Disney.
0: Nee, nee, okay. nee. Äh, Tim Burton war ja ein Disney-Zeichner und dann äh, zu düster für Disney. Und dann ist er von Disney weggegangen und wurde dann von Disney wieder geholt für äh, Alice im Wunderland zum Beispiel. Oder Ach Dumbo.
1: krass. Okay, wenn du jetzt mir jede Rolle geben könntest mhm. für die Zukunft, für, sagen wir, ich spreche eine Rolle in einem Pixar-Film, Ah, okay, Was, also es muss
0: Kinderfilm, Kinderfilm sein?
1: Nee, es muss nicht ein Kinderfilm sein, aber natürlich, also ich finde wirklich einfach Kinder- oder Pixar-Filme haben doch die meisten Möglichkeiten. Also wenn du nicht mal menschengebunden bist, also wenn mhm. du auch irgendwie eine Lampe oder so sein kannst oder ein, alles, also bei, bei diesem wie, wie heißt das, alles steht Kopf oder so? Mhm. Da bist du ein Gefühl. Also ich meine, wie abstrakt kannst du denn noch werden? Natürlich ist das irgendwie Stimmt. besser, als wenn man Joe Pesci ist, wobei Joe Pesci ist jetzt wirklich, ich meine, der ist ja auch ein Gefühl. Was würdest du mir, welche Rolle würdest du mir auf den Leib schreiben, um nur mit meiner Stimme das zu machen? Mhm. Weil ich muss auch dazu sagen, es ist was viel Körperlicheres, als ich dachte.
0: Ach so, du hast eine Antwort darauf.
1: Nee, Nee, aber das rein, das so dieses, das zu sprechen, das muss eigentlich zu einem passen, körperlich. Mhm. Man kann nicht jemanden spielen, der mega äh, energetisch ist und wild, also... Man kann nicht als Rainer Kallmund Ralf Schmitz synchronisieren. Das geht da irgendwie einfach nicht.
0: Vielleicht ein Reagenzglas? <lacht> <lacht> das, das ist dann irgendwas? Das ein
1: Film für das ist Total Asexuelles? Oder ein
0: Monocle? Ein
1: Monocle, das ist gut. Ein Monocle oder ein Bücherwurm? Ein
0: Bücherwurm, ja, das ist ein Bücherwurm, sehr gut. Ich denke nämlich so, also Rollen, die zu dir sehr gut passen würden, glaube ich, sind so verrückter Professor, irgendwas aus dem Universum. Ich kann oder so, gar nicht
1: mir vorstellen, warum du da drauf kommst. Oder
0: so Auftragsmörderin, also so Lee so das fände ich auch cool. So Hackerin, okay. Aber Hackerin dann, die nur schwarz trägt und so sich nur nachts bewegt, okay. sich nur von Gummibärchen und Zigaretten ernährst <lacht> und schwarzem Kaffee. Also das, das Aber das wäre dann auch, irgendwie da fast ein Waste, sehen. wenn
1: ich das nicht auch spielen würde.
0: Und ein Bücherwurm,
1: und? ich meine mich als Bücherwurm zu verkleiden, na gut, so na gut, schwer auch, ist es nicht, ich muss eine Badermütze aufziehen und nackt
0: sein. Du auch könntest du natürlich so diese Mindikaling-Rollen, so, mhm. die, so die sympathische, kleine, sympathische, kleine, wilde Maus. So aber irgendwie. animiert,
1: weil ich bin ja jetzt nicht so klein. Das ist eigentlich das Aber
0: Mindikaling spricht sprich bestimmt auch Rollen in irgendwelchen Kinderfilmen. Weiß ich, weiß kann ich nicht. mir gut vorstellen. Keine Ahnung. Ich nicht. kann mal, mal googeln mit Mindikaling-Voice.
1: Ich also glaube, dass sie,
0: dass sie in diesem Emotionsfilm mitspielt. Ich
1: glaube, Matthias Schweighöfer spielt jetzt dann in so ah, einem neuen Emotionsfilm. Und das Krasse ist, der spricht dann in der englischen und in der deutschen Version. Das
0: ist geil. Das ist
1: natürlich der ultimative Oberjackpot, weil dann kannst du die Rolle du richtig. Es bezahlen? <lacht> nee, ja, nee, aber du kannst vor allem kannst du halt. Ich glaube nicht, dass sich das für ihn finanziell groß lohnt. Das kann ich mir nicht
0: vorstellen. Schau, ähm, sie hat zum Beispiel bei Ralf Reichtz hat sie gespielt. Und, ah, ja, äh, Disgust in äh, Inside Out hat mit ja, sehr gesprochen. sehr Hey, Ding hey Ding wer Ding. hat da
1: noch mitgesprochen?
0: Boah.
1: Ja, jetzt hast du das Handy, Handy wieder, schon gesperrt. Das muss ist ja...
0: wieder anschmeißen. Puh, Boah.
1: Erstmal das Handy hochfahren. Warte. Was wünschst du dir denn für die erste Kinoerfahrung? Vielleicht eine abschließende Frage. Ich weiß, ich sollte nur zwei stellen, aber ich stelle jetzt noch eine. Amy letzte. Poehler
0: spielt noch mit, die, die spricht auch in so vielen Sachen. Die mit. spricht in vielen Sachen. Bill, Bill Hader ist, so ist natürlich so sensationell. Richard K Kind. Clint. Der da
1: bei ähm, Scrubs spielt, der mal diesen einen, der immer irgendwie Probleme mit seinem Tennisarm hat und so mega ah, nervig Philly ist. Phyllis
0: Smith von äh, The Office.
1: Weißt du, dass die ja eigentlich nicht mal Schauspielerin war? Die hat ja eigentlich das Casting gemacht für The Office Geil. und dann haben sie gesagt, setz dich einfach mal da in den Hintergrund, wir brauchen noch eine, die so aussieht wie du. Und dann haben sie gesagt, du passt so perfekt rein, spiel bitte einfach
0: mit. Rashida Jones und Flea, das sind auch noch so typische, so typische kleine Gewürze, mit denen man immer noch Dinge abschmecken kann. Ja,
1: Flea auch optisch natürlich, also eigentlich ja auch eine Verschwendung, den nur als Stimme zu nehmen, mhm. weil der zum Beispiel bei Boba Fett, oder da spielt er doch mit. Boah, ja, kann sein. Und da ist er... Also auch der wieder, Bassist
0: von Red Hot Chili Da der sieht Bassist. man
1: den dann auch und denkt sich, wie kann ein Mensch so aussehen? Also mhm. wie, was ist denn da, welche 15 seltsamen genetischen Abzweigungen sind denn da genommen worden?
0: Und Rashida Jones spiel, spricht, äh, spielt in Parks and Recreation mit.
1: Genau, und ist die Tochter von Quincy Jones.
0: Ja, abschließende Frage. Abschließende
1: Frage, was wünschst du dir für die erste der Kinoerfahrung mit unserer Tochter? Weil du wirst das auf jeden Fall machen. Ich werde diesen Tag, also ich werde maximal vielleicht noch so als, als drittes Rad dabei sein.
0: Ah, ich glaube einfach, dass es das ihr gefällt. Also ich, ich, ich gehe jetzt nicht mit irgendwelchen großen Erwartungen rein. Ähm, aber ich denke mir, vielleicht wäre es besser, sie da langsam zu Hause ranzuführen. Also vielleicht zuerst so erst sowas zeigen wie Augsburger Puppenkiste oder so. Mhm. Also auch was, was so ganz klar nicht äh, so dieses Stroboskop Effekte hat oder also, dass man
1: wie das Making of eigentlich gerade noch gleichzeitig schaut ja also
0: mit so ganz klaren physischen Regeln auch wenn was runterfällt dann fliegt auf dem Boden und bleibt nicht in der Luft stehen und schaut sich erstmal um und fällt, fällt dann runter und so weiter sondern ich glaube so dass sie diese, diese Cartoon Cartoons so ganz kleine Kinder eher eher einfach nur aufkratzen und verwirren. Also ich ja. glaube, dass, dass, dass man sie vielleicht Stück für Stück an sowas ranführt. Aber ich meine, sie hat jetzt ja auch schon hier und da ähm, so kleinere Theaterstücke mal gesehen oder oder hat oder wir waren ja mal mit ihr im Zirkus und sie, sie hat ja schon auch Spaß an, an Darstellungen oder hält das mittlerweile auch aus. Sie findet es
1: zwar immer am Anfang blöd, aber ja. danach erzählt sie dann immer allen, wie geil sie es fand und auch wie cool sie reagiert hat.
0: Also es ist natürlich am Anfang erstmal auch ein äh, physischer Eingriff, weil ich gehe in einen dunklen Raum, da ist es äh, zum Teil dann laut, da kommt dann vielleicht auch mal ein Böser oder so, wo ich nicht genau weiß, ah, wie, wie soll ich den jetzt finden und ich so. Ich
1: darf auch nicht wirklich reden, ich glaube, das irritiert genau. Kinder halt dann auch.
0: Ähm, nee, aber ich, ich hoffe einfach, dass, dass es ihr gefällt und wenn nicht, dann also ist es auch okay, also ich meine... Es, gibt es wird ja nicht
1: noch genügend Gelegenheiten eben, geben gibt zu ja nichts, glotzen. Es gibt
0: nichts Besseres als ein Kind, was freiwillig nicht glotzt. Also keine Ahnung.
1: Naja, also ich finde, wenn ich dann wirklich zum 800. Mal dieselbe Geschichte von Bobo Siebenschläfer vorlese, weil das habe ich dir ja noch gar nicht erzählt, aber sie darf ja immer zwei oder an speziellen Tagen auch drei Geschichten lese ich ihr abends vor aus Bobo Siebenschläfer. Und jetzt hat es angefangen vor vier Tagen, dass sie dann dreimal dieselbe Geschichte hören will. Und das mm. ist echt so, also es gibt kaum etwas, was mein Gehirn lähmen lässt wie das. Also <lacht> Nina kommt zu Besuch oder Nora kommt zu Besuch, Babysitterin Nina oder Cousine Nora und ich hab's echt gehört. Also, aber natürlich, also ich mache das gerne.
0: <lacht> Zum Abtreiben, ist es ist zu spät. <lacht> oh Gott. Zwei Jahre nach der Geburt. Nee,
1: ich echt, Die postnatale ich, ich Abtreibung. Würde, ich würde sagen, mein Lieblingsalter ist jetzt gerade...
0: Ja, es ist super. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Also von mir und ja. von ihr auch. <lacht> nee, also man muss ja, also was ja gerade leider bei all dem Stress und bei jetzt auch so Sachen wie Erkältung, Corona und so weiter und so fort viel zu kurz kommt, du bist ja, wenn diese Folge rauskommt, eigentlich in der im Höhepunkt deiner Karriere. Also, das, das finde ich, also du hast ja innerhalb von acht Tagen bist du bei Wer steht mir die Show, der letzten Folge von Wetten das und in einem eigenen Disney-Film. Das ja, ist, ist schon Wahnsinn. Viel. Und ich werde auch Alles noch mit W. Wetten das, Wish, äh, Wer steht mir die Show? Und
1: auch mit W. Ich werde 30.
0: Ja, alles innerhalb. Nee, aber das 30 ist ja dann, glaube ich, nochmal eine Woche später.
1: Ja, okay, stimmt.
0: Aber das, das ist schon also da.
1: Ist ein leider
0: nur eins, aber wenn ich dann überlege, wie viel wir aus dieser, wir besuchen die Geissens in saint nummer gemacht haben oder Reefed auf Madeira. Das war dann äh, wochenlang die große Madeira-Revue. Und das jetzt alles irgendwie... es geht gar nicht fast so Es geht fast alles so ein bisschen unter. Und natürlich will ich jetzt auch nicht der sein, der die ganze Zeit ähm, das Horn von meiner Frau honkt oder allen immer Vor sagt, allem, wie geil die ist. nur dazu
1: führt, dass alle sagen, den Frau ist wie geiler <lacht> als du.
0: Nein, oder auch so, so der findet seine Frau cool. Also hör doch mal auf, deine Frau abzukurken. Wie ähm, Machst du doch wie ja, jede normale es, deutsche es, Person es, und ich hasse deine Ehe. Es ist einfach crazy. Es ist, es ist wirklich, also das... Ähm, ich, ich kann nichts, nichts dazu sagen, außer ehrfürchtig zu schweigen und
1: zu sagen, zu, dich
0: zu beglückwünschen. Dankeschön. Wie sollen die Leute Wish feiern? Also was wünschst du dir? Sollen die, sollen die sich verkleiden? Sollen die eine Story machen? Wie können sie, wenn dich jemand damit beeindrucken will? Also angenommen, jemand schaut den Film, findet mega geil und denkt sich, ah, so cool, wenn ich jetzt was machen würde, was dann Hazel in ihrer Story reposten würde. Wie, also, wie kann das aussehen? ich
1: würde gerne einen TikTok-Trend starten. Das mhm. ist natürlich immer eine gute Voraussetzung, das wird wenn man nie was. Das ist wie,
0: Ich würde gerne ein, äh, eine <lacht> Werbung drehen, die dann viral geht. <lacht> das, ja,
1: hast du das? Das hast du ja auch mitgekriegt. Das war so die Phase meiner Poetry Slam Zeit, wo ich nur Geld verdient habe, wenn ich halt für Firmen irgendwelche Texte geschrieben habe. Und die haben dann, irgendwann so 2012 oder 13 haben die dann immer gesagt in den Meetings so, also wir brauchen einfach ein virales Video.
0: Es wäre super, wenn das viral gehen würde. Es gibt ja. diesen
1: einen Song, wo auch ich dabei bin, auf Deutsch, der heißt äh, Denn ich weiß jetzt Bescheid, oder auf Englisch Knowing what I know now. Und ich glaube, das wäre perfekt für so TikTok-Videos, wenn man sich filmt, wie man etwas noch nicht wusste ah. und dann, wie man was weiß. Und dann kommt halt dieses Knowing what I know now. Und dann ist schon vorbei das also Video.
0: Also ich rieche nach Kacke. Ich, ja, ich okay. benutze Klopapier genau. und ich weiß jetzt Bescheid. <lacht> und
1: ich weiß. Jetzt. <lacht> genau. Filmt euch da mal wie ihr nach riecht. Das ist mein größter Traum. Sehr gut. Nee, aber es gibt doch so Sachen wie I was today years old when I learned. Mhm. Und wenn man sowas hat in seinem Alltag, so irgendwelche Erfahrungswerte, die man jetzt hat, die man vorher noch nicht hatte, wo man auch ein bisschen ironisch damit zeigen kann, wie blöd man früher war und jetzt natürlich immer noch und dann diesen Song drunter legt. Ich glaube, das wäre so geil, wenn man einfach bei so einem Song dabei ist, der für so ein Meme genutzt wird.
0: Ja, ja klar.
1: Das fände ich cool. Und sonst? Ja, geht halt ins Kino und schaut es euch an. also
0: Geht ins Kino, schaut es euch an und, ähm, und abonniert schreibt, diesen Podcast und wie, wie ihr es fandet.
1: Und schreibt und mir doch gerne noch, äh, in welcher Rolle ihr mich hören wollt.
0: Gebt diesem Podcast fünf Wunschsterne Gerne. von fünf. Gerne Sterne. Das ist das Motto am Schluss.
1: Ja gut, dann äh, macht's gut. Kommt gut in die Woche. Dankeschön, Thomas, dass du hier aufgebaut hast. Und danke. danke nochmal an das Residenzkino. Ich glaube, du hast am Anfang Residenztheater gesagt, aber es heißt Residenzkino. Mhm. Aber geht einfach ins Residenz, ganz ehrlich. Also, ihr findet, das ist ein richtig, richtig schönes Kino mit, ähm, die haben so am Tisch so Service, ne? Da kann man so eine Käseplatte bestellen. Also, es ist so ein. Service? Ein Service, Servix. <lacht> <ein Cervix. lacht> nee, aber das ist eigentlich so eine kleine Schweizer Insel. So fühlt es sich an. Mhm. Eine Käseplatte.
0: Das ist ein mega geiles Kino. Man, man kriegt ja auch. Äh, Genau, man, man, man kriegt, glaube ich, ein, ein Sektglas oder einen äh, Orangensaft, wenn man hier herkommt. Weißt du, äh, was es nicht gibt? Und dann kriegt man gibt? am Platz noch äh, Popcorn.
1: Nein, die Popcorn gibt es eben nicht, ja. Ja. Ach so, ich das dachte, du sagst, es ist am Platz Popcorn. Ja, Neh, mal, Es gibt kein Popcorn. Und weißt du, was die Begründung ist? Weil die Teppiche zu lang sind. Hm. Und wenn dann da Popcorn ist und die äh, Besitzerin oder die, die die uns hier reingelassen hat, die ist so voll der schweine -Fan. Und die hat gesagt, man könnte ja dann auch so nach dem Film einmal so ein paar Schweine durchlaufen lassen, die das überhaupt gemacht haben. hier ist essen. ja sogar an
0: der Wand und an der Decke Teppich. Also, keine Ahnung, jetzt ist einfach, das ganze Kino ist voller. Und es gibt so, wir sind wie so eine, Milbe, so eine Milbe, die
1: mit Dinge rumfliegt. So,
0: es kommt so Ambient Sound und so eine Lichtshow, bevor der Film losgeht. Das ist auch mal richtig Stimmt. crazy. Also, es ist ein super Kino. Auch viele Filme in der OV, was ich auch immer ganz gut finde. Natürlich jetzt äh, ein bisschen unpassend, wenn wir Hazels äh, Synchro Rolle an. Ja gut, du weißt soll. ja nicht, wie die
1: Leute diesen Podcast hören. Also vielleicht hören sie es ja auch in der englischen Version. Das Wenn stimmt. wir von Amy Pohler und äh, Bill Hader gesprochen werden.
0: Also Leute, macht's gut. Ich wünsche euch eine <lacht> schöne Woche. <lacht> <lacht> Wisch und weg. Bis dann. <lacht> Tschüss. Idee
1: und Produktion Hazel und Thomas Ton Benjamin Grimmeisen Musik Young Kira, aufgenommen in Thomas' Studio mit dem Equipment der Viel Spaß
0: GmbH.